4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est lundi. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est l'hiver. Eh oui, de, Il y a eu de la neige, euh, il y a eu de la ah neige ce matin, cette nuit ce matin en Abitibi, mais d'après moi, s'il est tombé quelque chose présentement à
5: Montréal, ce serait presque ça. Ce ça serait presque ça. C'est frais, mais on est en juin. faut se oui, le rappeler, il oui, faut être patient. Oui, ça ça L'été va arriver. eu un beau week-end. Oui, 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 certainement. certainement. Toi-même, j'ai entendu voler tes avions. Oui, t'as entendu. Oui. Les avions qui étaient à Saint-Hubert pour... Euh, la première édition du, de l'aéro l'Aérosalon. Okay, c'est une première édition, c'est ça, je me disais. Oui, te... ça, fait, ça fait pratiquement 30 ans qu'il n'y avait pas eu un spectacle aérien à Saint-Hubert, qui est quand même, si je ne me trompe pas, l'aéroport le plus vieux du Canada. Et euh, qui, euh, donc, si vous avez entendu des avions de chasse euh, autour de Montréal, c'était eux. Et euh, dimanche, hier, c'est une météo euh, oui. la, la pire météo, j'étais là samedi Est-ce qu'il volait quand même euh, euh, Oui. couvert nuageux assez bas? Ma... J'étais sûr que ça n'allait pas voler Puis finalement, les Snowbirds ont trouvé le moyen De, de, de s'arranger avec le plafond bas Mais euh, ça a été une belle édition tu sais, c'est des événements, c'est super familial euh, Alors c'était le fun de voir Je pense que ça a été, euh, ça a été un succès hmm. Euh, Vincent, euh, ce matin, rapport après des,
4: des années de consultation, rapport donc euh, publié, diffusé, présenté sur les femmes autochtones assassinées et disparues.
5: Oui, un rapport, euh, bon, évidemment qui, qui, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Un rapport euh, basé sur les témoignages de plus de 2300 personnes partout au Canada. Une enquête qui conclut euh, à la présence d'un génocide canadien. On en avait, bon, on en a parlé euh, dans le dossier des, des femmes autochtones. Euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, le Premier ministre Justin Trudeau qui a assuré qu'il allait mettre en œuvre le plan national, le plan d'action national pour éliminer les violences faites aux femmes autochtones, après que l'enquête, ce qu'on appelle l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, eut déposé son rapport final. Euh, donc, ce que dit le Premier ministre, que le travail des commissaires, les histoires qu'ils ont recueillies, les appels à la justice qu'ils ont mis de l'avant, ne seront pas placés sur une tablette pour ramasser la poussière, c'est ce que dit euh, Justin Trudeau, membre de première nation. Qui qui était réuni aujourd'hui à Gatineau pour peut dire, la, la, la cérémonie de clôture, ou du moins la, la conclusion de cette enquête nationale, a promis d'ailleurs d'inclure les communautés autochtones et particulièrement les survivants euh, et leurs familles, donc survivants de, de, de violences, dans les démarches qui vont suivre, alors pour déterminer les prochaines étapes à la suite de cette grande enquête-là. Euh, alors on parle, tu dis, le terme qui a fait beaucoup réagir, génocide canadien contre les autochtones partout euh, au pays, donc des agents de l'État qui font preuve de comportement raciste ou sexiste de mépris, de négligence et de faute dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des femmes, des filles ou des personnes euh, LGBTQ2 autochtones, c'est ce qui est écrit euh, est par le commissaire dans une section. C'est 2 E L G B T Q Q I A. Ouais, mais on leur raccourcit, on leur raccourcit avec LGBTQ2 mais là. dans le rapport, c'est C'est la version euh, plus plus longue. C'est 2 2
4: non, 2 avant LG, c'est 2 e l g b t q, -Q i a bon. Si tu dis pas ça de même, c'est que tu discrimines plein de gens. Là. Tu laisses tomber plein de gens. Il y a des discriminations, on n'en veut plus, Vincent.
5: mais C'est sûr qu'il faudrait peut-être un terme qui globe,
4: oui. mettons... Euh, oui, il va falloir trouver un terme. Un ça, terme tourne, ça, tourne, ça tourne au ridicule. Là, parce qu'à chaque saison, là, été, hiver, printemps, tu ajoutes une lettre... là oui. Je
5: pense qu'un terme rassembleur, qui serait plus court, ça pourrait ça être une bonne mieux. idée. on arrive Juste à ça. dire qu'on parle oui. d'une série de 21 recommandations euh, adressées, entre autres, au Québec, parce que le, les mots sont assez durs envers euh, le, le Québec particulièrement, euh, où il y a eu beaucoup de, beaucoup de manquements. On souhaite d'ailleurs qu'une cellule de crise, carrément, soit euh, développée, créée par le ministère de la Sécurité publique, qui aurait pour mandat de se. Ce pencher sur les cas les plus graves de disparition euh, de femmes autochtones ou des membres de la communauté. Et tout de suite, on va parler avec Michelle
4: Odette euh, l'une des commissaires de cette enquête nationale. Bonjour, Mme Odette
2: Bonjour à vous tous.
4: Bon, euh, essayez de nous, nous résumer le plus simplement possible, parce que c'est énorme, c'est gigantesque dans ce rapport, mais les grandes conclusions sur le plan de l'action qui est attendue des, des gouvernements canadiens dans les années à venir.
2: Alors, je pense que c'est brièvement... Le... Le Pourquoi le Canada a ordonné à cinq commissaires et quatre à la fin de tenir un exercice là, démocratique, de tenir une enquête là, de cette envergure? Pendant des décennies, et on parle depuis très, très, très longtemps, beaucoup de femmes vont disparaître. Beaucoup de femmes, on, on les retrouve mortes, et la réponse sociale ou la réponse de la justice ou de la sécurité publique et soit absente ou euh, il y a des choses qui manquent et vont être faites de façon différente parce qu'elles sont des femmes autochtones. Mobilisation jusqu'aux Nations Unies. Finalement, en 2016, le gouvernement euh, nouvellement élu, le gouvernement libéral, annonce la tenue de cette enquête-là. Cette enquête-là va se faire et se développer à travers le Canada où trois ministres vont écouter les familles et les survivantes, à savoir pourquoi vous voulez une enquête, qu'est-ce qu'elle doit tenir, qu'est-ce qu'elle doit faire, quels sont ses, ses barèmes et euh, son euh, qu'est-ce qu'elle doit étudier. Alors, cinq à six mille personnes vont s'exprimer euh, de vive voix, soit par via électronique, mais surtout devant les ministres et découle le décret. Le décret qui fait que cette enquête-là euh, nous dit « Allez étudier, je vous ordonne d'étudier toutes les causes systémiques de violence faite aux femmes et ce sous toutes ses formes, qu'elles soient sexuelles, spirituelles, physiques, émotionnelles, économiques, territoriales. Alors là, là, ça devient très très large. Et on nous demande pas de commencer euh, très précis en telle année et de terminer avec cette année, mais d'aller nous dire d'où viennent les origines et les sources et les racines de la violence auxquelles font face les femmes. Alors c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on a fait un exercice euh, colossal où, en peu de temps, on se déplace à travers le Canada pour écouter les femmes qui ont perdu un être cher. Euh, sinon, sept personnes vont avoir été tuées dans une même famille, à titre d'exemple, où, à chaque génération, il y a quelqu'un qui disparaît. Et jusqu'en 2018, exemple. Alors là, tout ça nous amène à entendre des milliers de femmes et, tranquillement, on tisse comme ceux et celles qui aiment parler ou qui vont euh, être capables de tisser visuellement, Là, il y a des tendances qui reviennent constamment. La relation avec la police, la relation avec le système de justice pénale, la relation avec la santé,
0: et ainsi de suite.
4: Mais quand, quand, vous, dites les, ouais, quand vous dites relation avec la police, la puis relation avec la justice, derrière le mot relation avec, il y a... Une forme de racisme Le sous-entendu c'est qu'une femme oui, autochtone Une femme autochtone, une femme autochtone est, est pas prise au sérieux Son témoignage sera pas reçu avec le même sérieux Ne déclenchera pas la, la même chaîne d'opérations Avec la même urgence C'est ça, ça qu'on constate
6: C'est ça
2: qu'on constate Nous sommes pas celles qui vont Amener ça pour la première fois Dans un, dans un espace Ou un, un processus de commission d'enquête La commission euh, Opal euh, dans le downtown East de Vancouver avec le tueur à, en série où beaucoup de femmes euh, retrouvaient mortes euh, à cause de cette personne-là. Et à la fin, le commissaire va remarquer qu'en effet, euh, il y a eu un profilage racial, il y a eu un, un profilage parce qu'elles étaient prostituées et on ajoute l'ethnicité et autochtone. La police va avoir mis de côté les dossiers de disparition et aujourd'hui, on va les avoir retrouvés euh, à la ferme. Donc, tout ça, on, on, on ramasse aussi la preuve d'enquête, de recherche, de documents, d'archives, de subpénats. Euh, on va fouiller loin. Là. Des milliers de documents vont être absorbés et étudiés et analysés par l'équipe de recherche juridique et les commissaires qui commence à donner la force sous, à, à dire entre nous ce n'est pas juste un génocide culturel, ça va au-delà d'avoir enlevé les enfants des familles puis les forcé à aller dans des écoles résidentielles, mais parce qu'elles étaient femmes, dans la gouvernance autochtone avant l'arrivée de mon papa québécois, de cette culture ou de gens qui venaient d'ailleurs, il y avait des façons de faire. Et aujourd'hui, ce n'est plus là. Donc, quand on revient à un policier, exemple, euh, je suis convaincue que moi, le policier, euh, pense bien faire bien faire. Mais dans son approche ou dans son intervention, va arriver qu'émanant d'une culture majoritaire qui va être, je ne sais pas moi, la Saskatchewan ou le Québec, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne, va peut-être agir ou ne pas agir correctement au niveau de la, la, de la protection. Mais tu sais, ça, ça va arriver à toutes les femmes. Je ne suis pas la première à le dire. Mais pour ce qui est des relations qui ont été dysfonctionnelles, nous avons été en mesure d'analyser des rapports de police on les regarde et on ne peut pas, on, on, jamais un policier va dire « c'est vrai, je l'ai nommé euh, de telle sorte parce qu'elle est une indienne ou une sauvage ou j'ai abusé physiquement ou j'ai serré les menottes fort. Il ne sera pas écrit dans le rapport, par contre, les photos vont le démontrer. Alors, ça ramène à une mentalité à systémique et structurelle au fil du temps. Mmh. Euh,
4: Qu'est-ce qu'il On nous dit que dans le rapport, il y a un portrait particulièrement sévère de la situation au Québec.
2: Ben, je vous dirais, euh, ça c'est les médias, je sais pas du tout, là. moi ça, ça peut aider les femmes au Québec, là, mais que le portrait va être à, à d'autres endroits beaucoup plus crus, beaucoup descriptifs au niveau des assassinats et des, des disparitions. L'enquête, c'est ce qu'elle porte comme nom. Mais quand on prend le temps de regarder le décret, c'est le nom, femme assassinée disparue, mais son mandat, c'est de trouver les causes qui amènent à une violence au sein des communautés ou à l'extérieur, etc. Donc, au Québec, on va entendre beaucoup de gens parce que leur enfant tombe malade, les amènent à l'hôpital où ils se font évacuer d'urgence, pardon, euh, à l'hôpital et les familles retournent où ils n'ont jamais été avec les enfants, on apprend plus tard qu'ils sont décédés. On n'a aucune idée où ils sont enterrés. On ne sait même pas quelle était la maladie ou les causes du décès, etc. Mettons qu'en 2019, là, moi, je n'ai cinq enfants, puis dans quelques minutes, peut-être demain, je vais être grand-mère. C'est vrai, là, ma... bon, mon fils, il va devenir papa pour la première fois. On attend des bonnes nouvelles. Puis qu'il tombe malade, cet enfant-là, puis qu'il transfère l'autre bord à Blanc-Sablon. Parce que j'habite à paco il n'y a pas d'hôpital. Puis qu'il meurt, puis qu'on ne me dit pas, il est où, puis personne ne me répond.
4: Ça, ça a été vécu, là.
2: À plein, plein, plein. Chez les Inuits, les Atikamekwes, les Anishnabé et le manque de temps nous a, nous a amené à avoir les familles, les nations que je vous ai nommées, mais beaucoup de gens sont revenus par la suite et ont dit, est-ce qu'il est trop tard? Malheureusement, légalement, oui, parce que le décret au Québec est terminé, mais d'autres familles ont ajouté leur nom à la liste en disant, mais moi aussi, mon enfant, est tombé malade. Je... On ne m'a jamais dit, il est enterré où? Alors, il y a eu cette grande façon de faire, culture, ou je dis violence structurelle, là, or organisée ou c'était comme normalisé, c'est arrivé au Québec.
4: Mmh. Sur le, le rapport, euh, est-ce que j'écoutais des débats, j'en écoutais euh, dans, dans différents, vu dans différents médias, euh, l'usage du mot génocide semble avoir euh, créé ou monopolisé le débat, alors que j'ai l'impression que là, vous venez de me parler de, de l'essentiel de ce qui s'est produit. Euh, sur le plan des faits, euh, moi personnellement, je suis je comprends pas qu'on ait utilisé ce terme-là. Il s'est produit plein de choses horribles, mais pas un génocide. Euh, ce n'est pas une, une erreur en, en voulant grossir ou attirer l'attention? C'est pas un rapport de, de, une erreur de rédaction de rapport?
2: Je <rire> suis désolée, non. C'est normal que ça dérange. C'est normal qu'on le rejette. C'est normal qu'on soit en désaccord. Pour une femme là, qui l'a examinée, qui l'a examiné, qu travaillé et qui je vis, je vis dans les, avec les femmes depuis toujours, là, ces, ces situations-là. Euh, je vous dirais, là, que quand on prend le temps, et je vais parler de moi, quand la commission de vérité et réconciliation était sortie avec le rapport en disant « c'est un génocide culturel », j'ai fait « mon ancienne voisine qui a pris 50 ans de, 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 de temps là, comme éducatrice a a pris soin dans son service de garde de mon fils Hamoun, mon plus vieux. Elle venait du Rwanda. Elle m'avait expliqué ce qui s'était passé. Alors, quand vérité réconciliation arrive, je ben voyons, ben voyons. Un, je ne la connaissais pas, mon histoire autochtone. Deux, je ne savais pas qu'il existait, ou j'ai pas pris le temps, cette définition-là à l'ONU qui détermine c'est quoi un génocide. Et quand on prend le temps de la regarder, et j'ai j'ai fait mes devoirs comme commissaire et que sur le plan international, sur le plan du droit canadien et sur comment on va déterminer les groupes protégés puis les comportements génocidaires dans le, e, le A, B, C, D, E, on va remarquer que à plusieurs endroits, les femmes autochtones se retrouvent dans ces définitions-là. Et c'est attaché par euh, des juristes, des gens qui ont cette connaissance-là du, du, du génocide et qui invitent la société, et moi je le fais, là, à, à, à sortir de nos repères de ce que moi, c'est ça que je pense, puis d'habitude. Mais de dire, ouais, peut-être, ben peut-être que je devrais, comme Michel, qui ne connaissait pas son histoire, de prendre le temps de l'apprendre, cette histoire-là, et d'attacher tranquillement qu'en effet, la déportation forcée de ma nation et de plusieurs nations, la stérilisation forcée de milliers de femmes, euh, des gens qui ont été abusés sexuellement. Moi-même, je ne savais pas que parmi le génocide va amener que lorsque ça a une atteinte grave à ton intégrité physique et mentale, parce qu'on va avoir mis des politiques, des façons de faire pour assurer qu'on te porte et qu'on te magane, qu'avec le temps, tu t'automaganes avec ta gang, puis qu'après ça, ben, prends donc des substances pour accélérer ton suicide ou euh, ce, ce mal de vivre-là. L'intention, au niveau du génocide, c'est pas dans l'immédiat. Il peut aussi y avoir, sur une longue période, des façons de faire pour éradiquer un peuple.
4: Et vous pensez que c'était ça, la politique du Canada? Pardon? Et, et, et votre et conviction, c'est que c'est ça, c'est qu'au plus haut niveau politique au Canada, on a planifié l'éradication des nations autochtones.
2: Ça, c'est une mmh. chose.
4: C'est ce que vous ah, croyez.
2: C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Mais ce que je crois aussi, de M. Mario, ce que je crois au plus profond de moi-même, une fois qu'on va accepter, ou en tout cas dire « ok », que ça fait partie de l'histoire du Canada et du Québec, moi, j'ai envie de bouger avec les autres. Moi, j'ai envie de dire c'est un passé. Il a fait mal aujourd'hui. Je ne pense pas que le monde se lève pour aller nous tuer massivement. Non! Mais peut-être qu'ils vont faire des gestes qui vont m'empêcher d'être une femme de 48 ans parce que légalement, j'ai juste 17 ans De faire en sorte que si je mets au monde mon enfant Je ne sois pas obligé de mettre le nom du père Sur le baptistère, sinon affaire indienne Puis Québec ne reconnaîtra pas mon enfant Comme un autochtone Et ça ce n'est que quelques exemples J'ai envie de triper avec vous comme femme de 48 ans Puis grand-maman puis maman De dire, on peut-tu reconstruire un beau présent Puis un beau demain ensemble
4: Ben on entend l'invitation Michel Audette, merci beaucoup de nous avoir parlé
2: <rire> C'est fait plaisir, au revoir, au revoir.
5: Ouais. Bon, c'est sûr que ça fait pas l'unanimité, en terme de génocide. Non, non. Je ne
4: droit... suis pas sûr que ça amène le débat à bonne place. Ben, en fait, je, ça, pense, que le je défend, pense que c'est nuisible. Elle, elle, elle... Ouais. Elle, elle le défend
5: très habilement, malgré tout. Mais c'est que même si on dit dans le terme de l'ONU, on peut rentrer ça, je pense que dans la connaissance collective c'est un terme qui ne fonctionne pas sans rien enlever, mais c'est un paquet de petits gestes, bas, fait, petits ou grands gestes, mais des gestes individuels dans certains cas, qui sont basés sur du racisme et tout ça, tandis que le génocide étant euh, peut-être mm. l'exécution d'un peuple par euh, quelque chose de planifié, entre autres par l'État, ce qui était pas... Euh, je pense non. pas que dans les, les politiques canadiennes, l'extermination. Le, le principe de génocide culturel, je le comprends davantage ouais. pour essayer d'effacer de, une culture... Non, on se comprend qu'on est loin. Là. Puis, euh, Moi, je vous est voyais loin. bien ton 2LGBTQQIA, donc un terme qui revient euh, plusieurs fois dans oui. ce rapport-là et qu'il faudra peut-être. Expliquer. Là. Ben, simplifier. Parce
4: qu'il 2E, je crois qu'il y a des notions autochtones qui s'ajoutent à toutes les autres notions.
5: Puis là, on est rendu personne bispirituelle. Là, on s'écarte peut-être un peu. <rire> C'est complexe. Ou euh... Les, euh, les, à, les alliés aussi. Parce que oui, mais le, a, plus, là, le... Le...
4: mais le A, il y en a une aussi qui mettent 2A. Ouais, c'est ça le, pas, le, le. A pour asexuel Puis le deuxième A, c'est pour les alliés. Les alliés. Mais là. Euh... Mais les alliés sont hétérosexuels, mais si s'ils respectent toutes les autres lettres, ça serait plate de les laisser tomber. Fait il faut les mettre dans un autre A. Ouais. Fait que ça pourrait être 2 E L G B T Q Q A.
5: Euh, non, excuse-moi. Q. L G B T Q Q I A, -A. Fait que dans le fond, ce titre-là regroupe tous les êtres humains sauf les homophobes. <rire> ouais ça doit être ça euh, On va continuer nos nouvelles
4: La gériatrie sociale Un nouveau, un nouveau concept dont il faudra Apprendre la définition C'est Marguerite Blake qui en a fait l'annonce ce matin
5: Ouais c'est sûr que c'est un dossier qui, nous, euh, qui, qui, qui est sensible La population qui vieillit euh, Mais c'est pas parce que d'un groupe de boomers qui, qui vieillissent de plus en plus qui ne sont pas seuls, hein, même s'ils ont dans certains cas la force du nombre, euh, on dit que 28% euh, des 75 ans et plus disent entre autres qu'ils n'ont aucun ami intime, parce que dans certains cas, le réseau social évidemment s'amenuise avec le temps euh, et euh, l'objectif de, de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais étant de briser cet isolement euh, avec la gériatrie sociale donc on lançait aujourd'hui un programme, un projet pilote de géri, gériatrie sociale euh, 1,3 millions de dollars. Donc ça, c'est avec... pas beaucoup. Là. Non, c'est ça, c'est très peu. Je, veux dire, je comprends là, que
4: les gens qui nous écoutent, si vous avez ça dans votre compte de banque, tout à coup, 1,3 million, vous allez gagner à l'auto, vous êtes bien content. Mais quand le gouvernement dépense 1 million, c'est vrai... un projet
5: pilote. C'est vraiment
4: un projet pilote dans trois régions Québec, Bas saint laurent et une autre région qu'on va déterminer là, plus tard. Mais c'est mmh. un petit projet. On essaye quelque chose. C'est pas mauvais, C'est quand même le concept est quand même bon. Mais moi, quand j'ai vu 1,3 <rire> million à l'échelle d'un gouvernement,
5: c'est sûr qu'il y a de transférer ça à la population générale à la grandeur du Québec, ce ne sera pas les mêmes montants si jamais on se rend là. Euh, donc, l'objectif est d'avoir des intervenants sociaux ou un gériatre qui se rendent sur le terrain, rencontre les, ces, ces, ces personnes-là, comprennent leur réalité et essaient de, de lutter contre l'isolement. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, c'était dans ton émission, Marguerite Blais, sur ce qu'est pour elle la gériatrie sociale.
2: On parle d'une approche pour aider les personnes les plus vulnérables de notre société qui sont isolées, qui souffrent de solitude. Les personnes qu'on a de la difficulté à, à rejoindre, moindre. Donc, par différents euh, mécanismes, que ce soit des travailleurs de milieu, que ce soit par des préposés qui vont déjà à domicile pour donner euh, euh, des, du soutien à domicile, c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure de pouvoir sortir ces personnes-là de leur milieu, de leur solitude, et à la fois de les traiter s'il y a des problèmes au niveau médical, mais surtout intervenir pour donner de la vie à ces gens-là tout au long de la vie vie qui leur reste.
5: Surtout qu'il n'y a pas simplement un problème, de, disons, de confort dans le fait d'être seul ou d'émotif, émo mais vraiment une, euh, de, des conséquences physiques. Là. On sait que les, jeux, les, les personnes âgées qui sont seules euh, ben, ont des chances de mourir plus grandes dans la prochaine Et année. Plus à risque de, de perdre leur
4: capacité cognitive. C'est prouvé que de parler à des gens, on dit qu'il y a plein d'activités qui peuvent te garder l'esprit alerte, là, oui. euh, faire des, des, des mots mystères, des mots croisés, plein de petites activités comme ça. La première dans toute la liste, là, la première c'est de parler à des gens, c'est de communiquer là. la première affaire qui stimule puis qui garde ton esprit, qui, qui va retarder la, la perte de tes facultés cognitives, c'est de parler à des gens mais moi c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis des années et euh, c'est donc une anecdote là, que j'ai que j'ai couverte euh, dans mes premières années que j'étais dans les médias la mort d'Edouard Carpentier lutteur français d'origine polonaise mais qui s'est fait surtout connaître au Québec, qui est devenu commentateur de lutte à, après lui est mort seul. Il y avait un fils, mais il s'était chicané avec. Le fils vivait en Europe, lui vivait toujours à Montréal. Et il allait, il était mort, dans un corridor d'hôpital, seul. Donc il n'a pas pu avoir, tu sais, mettons, ses 24 dernières heures jaser de sa vie, revenir sur sa vie. Il était seul. Puis il allait être envoyé à la fosse commune, là. dans une mode euh, non encore, non réclamé, pas de famille, pas de, pas de numéro de téléphone à appeler, rien. Puis c'est un préposé bénéficiaire qui l'a reconnu. Au moment où il allait, il a dit oui, mais là, vous voulez pas l'envoyer à la fausse commune. Là. Je, ce monsieur-là, je le reconnais. C'est Edouard, je l'ai vu à la télévision. C'est Edouard Carpentier, tout ça. Et là, lui-même, le préposé, par le monde de la lutte, je ne sais pas par quel chemin, il a, il a trouvé des numéros de téléphone un autre téléphone, qui a fini par dire Oui, oui, oui. Quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait un, entrepre un entrepreneur en pompe funèbre, qui savait être amateur de lutte, puis qui avait connu M. Carpentier, qui a fini par accepter, de dire Oui, oui, je vais aller le chercher, puis euh, je vais faire, faire un... vais faire ça sur le bras, là, un petit minimum. Pis... Mais c'est juste pour dire que il est mort, là. cest a fait ses dernières années de vie complètement seul. Un beau jour, il était malade, il a appelé l'ambulance, il rentré à l'hôpital seul. Puis il c est, est mort. dans l'anonymat le plus total. total. Hein. Mort seul. mais, mais juste ça, je trouve ça terrible que dans tes méthodes, tes 24 dernières heures, quand tu te sens partir, tu as comme. Je sais pas, ça m'est jamais. Mais tu veux passer. Un peu comme repasser ta vie, faire un certain bilan. Genre, au moins jaser avec quelqu'un de, de, du mélange de détresse. Il faut juste avoir Ou... quelqu'un près de toi, là. Ben oui. C'est terrible, mon risque. tout ça pour dire que la solitude, elle est là. Et il n'y a pas juste ici, tu sais, euh, Theresa May, pour les gens qui nous écoutent, la première ministre britannique, vous avez entendu parler d'elle aux nouvelles, toujours, 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 à propos du Brexit puis ces négociations qui ne marchaient pas. Elle ne faisait pas juste ça. Elle ne faisait pas juste ça. Et peut-être une des plus belles choses qu'elle leur fait faites, elle a, je même ça n'a pas créé, il y a comme une espèce de ministère ou un département avec un plan d'action sur la solitude. Là. Vous pouvez aller lire là-dessus, là il euh, y a un an à peu près, elle a lancé une politique complète sur la solitude, puis ils ont refait des annonces là, il y a deux semaines près de, de nouvelles mesures, mais la, la, le dossier de l'isolement de des personnes âgées de la solitude, c'est une grosse 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 affaire au Royaume-Uni, ça a été identifié comme un gros problème de, de vieillissement, fait que, mais euh, ben là écoute, au Québec, on est, on est loin loin de ça là. Un point, comme je te dis, un point 1.4 millions c'est
5: un, un, un balbutiment on voyait, je pense que Catherine Dorion était présente aussi, j'ai vu Marguerite l'avait souligné, ouais. c'est quand même dans ses euh... Ses euh, projets à Catherine Dorion, un de ceux qu'elle avait documenter dans les, dans les derniers mois. Alors, au moins, il y a une, une autre partie qui s'y intéresse aussi. Bravo. Monsieur Trump, qui a visité la Reine. Oui, et ce qui est drôle avec la visite de Donald Trump euh, en cours à Londres, c'est que j'ai l'impression c'est le monsieur le moins protocolaire qui s'en va dans l'endroit le plus protocolaire. <rire> C'est Pour n'importe quel politicien habitué du protocole, aller rencontrer la reine... Tu sais pas trop, que tu, tu, qu quel mot tu dis, la poignée de main? Euh... À mon avis, en chemin, en avion, là, tu te fais faire un bon briefing sur quoi faites faire, faire. Faites pas ça, faites pas ça. Tu la main en premier, il y a plein de choses, touche pas. Euh, <rire> à mon avis, il y a des adjoints à Donald Trump qui qui doivent être nerveux quand même depuis, depuis quelques jours. On dit, oui, oh, il va bien suivre, il va bien faire ça, mais on ne sait jamais. Mm -hmm. euh, Donald Trump, donc, est en visite euh, en Angleterre, a euh, pris le thé d'ailleurs euh, aujourd'hui avec le prince Charles, donc comme euh, l'héritier du, euh, du trône. Euh, euh, bon, bon euh, d'ailleurs, il sera reçu ce soir au dîner d'État par la, par la reine. Ben, C'est en, en cours. Et il euh, faut dire que ça entre dans un moment où il est quand même controversé parce que ça fait déjà un bon moment que lui est le maire de Londres. C'est drôle quand tu le président des États-Unis qui chicane avec un maire. Mais euh, ça s'était pogné les deux par le passé. Et ça a été encore le cas, alors que Sadik Khan, le maire de, de Londres, a critiqué la venue de Donald Trump. Mais, mais, lui, on ne devrait, on devrait pas, même pas l'accueillir. On ne devrait pas dérouler le tapis rouge à Donald Trump, selon lui. Et Donald Trump le traitait de « total loser <rire> ». Aujourd'hui, alors un perdant euh, complet, alors un ton peut-être un petit peu moins euh, mmh. officiel, alors qu'il euh, se lance dans un voyage assez protocolaire. Et on va parler tout de suite avec euh, Richard la bonjour Richard
4: Bonjour Mario euh, ouais, Alors euh, le président Trump avait euh, quel objectif, parce que c'est un voyage dont on parle depuis longtemps, qui devait faire au début de son mandat présidentiel, il y avait eu des signataires, il y avait eu un million ou deux millions de signataires d'une pétition au Royaume-Uni pour ne pas l'accueillir, c'est un voyage qui a été long, long à faire atterrir là.
3: Ah, ouais, ça a été long à organiser, ça a été long à faire atterrir, comme tu dis. C'est d'autant plus compliqué ici à la Maison-Blanche que, bon, comme vous le soulignez tous les deux auparavant, le président est tellement controversé, pas du tout. En fait, je ne dis pas du tout apprécié de l'autre côté de la mais apparemment, j'écoutais un reporter de la BBC il y a quelques, à peu près une heure, une heure et demie, et il disait, c'est comme pour le Brexit, le pays est carrément déchiré. Il y en a qui le détestent profondément et les autres qui finalement ne laissent pas tant que ça. Mais fondamentalement, Donald Trump voulait venir pour toutes sortes de raisons parce que, bon, il y a un côté prestigieux à rencontrer la reine Elisabeth. Autant on a peur qu'il s'enfarge dans les, les fleurs du tapis protocolaire et pourtant, lui, il aime cet appareil-là. Il aime ce côté-là. sais, un peu engoncé, un peu le, 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 le fait de pouvoir... Le, Mario, tu me permets un petit aparté. Oui. Il y en a tellement des commentateurs qui laissent entendre que dans il traîne partout un complexe d'infériorité, euh, d'où du quartier qui est venu à New York, le type de, euh, de façon dont son père l'a élevé, et puis là, ben, il cherche constamment des confirmations que dans le fond il est arrivé à quelque chose. Il a rencontré la reine Elizabeth, d'être accueilli à Buckingham Palace, de se rendre à Westminster Abbey, tout ça, ça n'a à cœur absolument. Alors finalement. Il est arrivé où il est allé. Ouais. Euh,
4: demain matin, il rencontre Mme Theresa May. Évidemment, elle n'est pas trop en position de force politique là, parce qu'à la fin de la semaine, elle quitte son, elle quitte son poste. Mais sur le plan politique, euh, les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni paraissent très importantes, là, surtout avec le Royaume-Uni qui quitte l'Europe. Ils, ils vont chercher des partenaires, entre autres, au niveau économique.
3: Ben, tu vois, l'espoir le, le, des Brexiteurs, les partisans de la sortie de l'Union, de, de, du Royaume-Uni, de, de l'Union européenne, c'est que les Américains s'engagent, là, mais à fond dans la signature d'un grand accord commercial qui ferait en sorte qu'on pourrait contrebalancer euh, ce qu'on va perdre comme commerce, affaire commerciale avec les européens, avec ce qu'on va pouvoir faire avec les américains. Déjà les, les économistes disent ça arrivera pas, ils ils, ils seront jamais capables d'aller chercher autant que ce qu'ils ont avec les européens. Mais ça c'est une vision purement économique. Euh tu sais bon d'abord qui va rencontrer là c'est une super lame duck. Tu ne peux pas avoir plus lame duck que ça. Elle a été rejetée par le Parlement, rejetée par son propre parti, et dans quelques jours, là, elle va être obligée d'abandonner la tête du euh, Parti conservateur. Euh, elle va gérer les affaires de la main gauche jusqu'à ce qu'on puisse nommer un, un successeur. Et là, ce qui est particulier dans ça, c'est que le président, lui, il pousse ouvertement pour Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mario, je te le dis là ici à Washington, les gens qui l'ont vu, j'en ai parlé là. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai écouté ses discours, ça vaut la peine. Là, mais ceux qui l'ont rencontré disent, c'est un vrai clown, Boris Johnson. C'est pas compliqué là. C'est un gars qui lance toutes les idées qui lui passent par la tête. Et fondamentalement, son idée, c'est d'arracher le Royaume-Uni de l'Union. Mais après ça, Mais lui, c'est le un Brexit un dur. C'est le Brexit
4: dur. Le Brexit sans négociation, sans condition. On sort, c'est tout
3: sans accord avec euh, les Européens pour au moins réussir à euh, sauvegarder quelques ententes. Et puis, ce, ce Boris Johnson-là, alors le président des États-Unis a décidé de se mêler de la suite des choses. Donc, un, qui va être le successeur de Theresa May? Ben, Quelqu'un plus dur qu'elle. Un Brexit dur, comme tu dis. Mais en plus de ça, il dit, euh, qui, qui aille de l'avant. Je lisais un de ses derniers tweets qui disait, bon, tu vois, je, je viens juste de me le traduire moi-même, euh, un, un grand accord commerci commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes. Toi, je veux dire, s'il ne prend pas position dans les dans, dans les débats politiques actuellement en, en ouais, Grande-Bretagne, je vais demander... C'est le fun
4: pour les 27 autres pays d'Europe, <rire>
3: <rire> effectivement, Puis, tu sais, ça joue exactement dans son esprit, cette idée de dire il veut briser les alliances et favoriser des, des ententes one-on-one, -on -one, bilatérales plutôt que multilatérales, et là il pousse les, les encore un peu plus les, les Britanniques vers, vers la, la, la falaise, là, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, euh, ça va être un, euh, toute une déchirure, toute une brisure pour les, euh, les Britanniques de, de passer à « on est tout seul de notre côté, on essaie de se trouver des partners ici et là », alors que, malgré tout, dans le grand ensemble européen, ils, ils, avaient, ils avaient plusieurs possibilités d'intervenir. Encore là, j'ai l'air de parler contre le Brexit, c'est un choix que les, les, les Anglais font, cela dit, les Britanniques font, cela dit, tout le monde s'entend pour laisser entendre que euh, le débat il, a été mal géré dès le départ et que s'il y avait un deuxième référendum en ce moment, c'est certain que ça passerait, euh, ça passerait pas, l'idée de se sortir de l'Union.
4: Ben, merci beaucoup, Richard. Au revoir. Ça un plaisir, Mario. Ça fait plaisir. En direct de la Maison-Blanche. On s'arrête. Le retour de Mario Dumont.
3: L'analyste politique
4: le plus connu au Québec. Cube,
2: Cube. Radio.
4: Ben ça, c'était un des grands projets de la CAQ. Un peu nous sortir du, du bordel informatique, mais aussi mettre vraiment le, le, le gouvernement en ligne.
5: Oui, tu On parlait tantôt de, de, du projet pilote de gériatrie sociale, oui. disant 1,3 million, on s'entend, c'est pas beaucoup d'argent. C'est vraiment des montants pour un projet pilote. L'autre annonce aujourd'hui, ben, une enveloppe un petit peu plus importante. 1,2 milliard de dollars sur 10 ans, c'est ce chantier vaste de la stratégie de transformation numérique euh, qui a pour but d'améliorer, puisqu'on a beaucoup parlé de bordel informatique au gouvernement du Québec, on veut améliorer tout ça, ça fait changer profondément euh, ce, 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 les façons de faire pour avoir une progression dans la transformation. Euh, question qu'on ait un accès au gouvernement euh, disons, euh, de notre siècle. Ouais. Plus rapide, 24 heures sur 24, et ça impliquera que des fonctionnaires retournent sur les bancs d'école. Euh, question de se remettre à jour sur des pratiques un peu plus modernes.
4: Et on va en parler avec le principal intéressé, Éric Kerr, euh, député de La Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, C'est un projet qui semble en tout cas emballé. Je voyais des gens sur Twitter qui étaient présents à votre annonce ce matin, des gens qui, qui vivent dans le, dans le monde numérique, qui disaient « enfin, notre gouvernement arrive là
6: ben, ». Écoutez, tant mieux. Oui, je pense que ça a été bien reçu par l'ensemble du milieu, euh, la stratégie et surtout la façon de la mettre en place, parce que ça a été mentionné, on n'est pas le premier gouvernement au Québec à proposer une, une stratégie qui va amener le gouvernement dans le 21e siècle. Donc, je pense qu'elle se distingue par le fait qu'elle soit vraiment à portée gouvernementale. Je pense qu'elle se distingue par le fait aussi qu'il y a, y a 10 cibles mesurables. On, euh, vous le savez, là, on, on a fait euh, le premier ministre, le président du Conseil du Trésor, moi, on a fait un peu une marotte de être capable de mesurer notre performance. Donc, cette stratégie-là, elle, elle a ces cibles-là qui vont nous permettre de voir si, oui ou non, les ministères et organismes euh, travaillent dans la bonne direction, travaillent vraiment dans la transformation numérique, mais surtout, on met en place une organisation, le Centre québécois d'excellence numérique, qui va porter cette, euh, cette oui. stratégie-là. On dit souvent qu'au gouvernement, le problème, c'est qu'on a plein de bonnes idées, mais personne est, et, et, et tout le monde se mêle de tout, mais personne n'est responsable de rien. Donc là, on a une organisation, un ministre, qui qui sont dédiés à ça, qui sont responsables que ça avance et que ça avance dans la bonne direction.
4: Donnez-moi une couple d'exemples concrets dans la vie des, des, des gens ou des PME ou de n'importe qui, là, mais, euh, où vous me dites, aujourd'hui, euh, dans ce domaine-là, dans ce, cet organisme-là, ou ce programme-là, euh, sur Internet, là, on, est, on est en retard. Puis euh, Avec votre transformation, la vie de ces gens-là va être simplifiée
6: écoutez, ça peut, il y a un paquet de, de, de... par exemple, euh, l'enfant est à la garderie, c'est le temps de l'inscrire à la maternelle. Ben, nous, on pense qu'il devrait y avoir un service de notification qui dit aux parents spécifiquement, voici, c'est le temps d'inscrire votre enfant à telle école et euh, si vous allez à tel endroit, vous serez capable de procéder à son inscription de A à Z et, et parallèlement à ça, vous n'aurez pas euh, euh, deux, trois ou quatre différents documents papiers à fournir parce que le gouvernement est déjà en possession de ces documents-là. Donc, à la limite, on pourrait penser qu'il n'y aurait qu'un seul consentement à donner. Acceptez-vous que nous allions chercher tel et tel et tel, et tel formulaire pour qu'on constitue le dossier de votre enfant, oui, non, peut-être, et parfait, voilà, maintenant votre enfant est inscrit, et tout ça, ça prend quelques minutes, euh, on n'a pas besoin de redemander les informations, à la limite, on peut les valider, vous êtes toujours à telle adresse, oui, votre enfant, c'est bien, ta, 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 ta. Voici. oui, parfait, vous nous confirmez ça, comprenez-vous, c'est vous, vous partez
4: de loin, là, parce que vous avez des organismes comme la CSS, en fait, je vous dirais, le gouvernement… C'est le dernier endroit. Moi, ma fille de, de, de 22 ans, j'ai dû lui expliquer il y a quelques mois qu'est-ce que c'est qu'un fax. Elle savait pas. Le gouvernement lui demandait un fax, mais ne savait pas qu'est-ce que c'était.
6: Ben voilà. Donc <rire> ça, c'est un, un autre exemple. J'ai vécu la même situation, M. Dumont, mais je peux vous dire qu'au terme euh, de, de, de ce mandat, un objectif qu'on se donne, c'est que le fax soit à sa place, c'est-à-dire quelque part dans un musée il n'y a plus de fax, c'est
4: la, la fin du fax
6: au gouvernement la <rire> fin du fax, Mais puis je vais vous donner un autre un autre exemple qui pour moi est une aberration, puis bon sans donner de détails précis pour pas identifier les organisations et les ministères, mais euh, un commerçant qui, qui me dit écoutez, moi j'ai dû remplir toutes sortes de papiers, j'ai fait ça évidemment manuellement euh, je les ai transférés de façon numérique pour continuer mes opérations commerciales et, et quand est venu le temps de transférer ces, ces documents-là, que j'ai eu à faire de façon euh, euh, manuelle, là, en partant déjà, c'est une aberration, euh, qui impliquait de réitérer des informations déjà connues au gouvernement, euh, quand a été le temps de les transmettre, on m'a dit, ben non, faut que vous nous les imprimiez puis que vous les envoyiez papier, et ça, ça représentait 1200 pages de documents. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Donc, on peut pas au 21e siècle, à l'heure euh, où on peut faire de la reconnaissance faciale, à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, d'Internet des objets, des chaînes de blocs, on ne peut pas interagir comme ça euh, avec nos, nos, nos concitoyens, avec des moyens qui datent d'un autre siècle. Là. Il, faut dire, il, faut, il faut rentrer dans le 21e siècle ça presse ouais.
4: Comment on peut avoir confiance que ça va se faire, que, que, que dans deux ans, le, votre annonce d'aujourd'hui sera pas devenue un échec opérationnel et un désastre financier? Parce que dès que le, je me souviens du dossier santé, il y a tellement eu au gouvernement de choses que le jour où ça nous a été présenté, on est venu tout enthousiaste, pis on dit, ça va simplifier notre vie. Puis pis finalement, une couple d'années après, on avait un rapport du vérificateur général qui nous disait, bon, ben tout ce qui devait se faire de bon, ça n'a pas marché, mais la facture, ça a coûté plus cher que prévu pour rien faire.
6: Ouais. Ben, écoutez, euh, d'une part, je vous dirais qu'il y a une volonté qui a été manifestée par le premier ministre. Euh au discours inaugural qui est assez clair. Deuxièmement, le fait qu'il nomme un ministre délégué à la transformation numérique, donc dédié à ce que ces choses-là se fassent dans la bonne direction, je pense que ça, c'est un signal intéressant. Je vous dirais que mes années dans l'opposition m'ont permis de faire l'autopsie aussi, peut-être, de beaucoup de pratiques qui n'étaient pas de nature à amener le gouvernement vers la performance et le succès. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons dont on a tiré de ça, retrouve dans le rapport que j'ai déposé pour la CAQ en 2015 pour un, un pacte pour un gouvernement responsable. Donc déjà, là, cette réflexion-là la CAQ, elle date d'un certain temps. Les moyens à mettre en place euh, avaient déjà fait l'objet d'une analyse assez sérieuse. Souvenez-vous-en. Et aujourd'hui, c'est c'est tout le, le, le pouvoir du gouvernement qui est derrière cette volonté de transformation numérique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner euh, à notre monde aussi l'expertise et les compétences qui ont cruellement fait défaut dans le passé puis qui expliquent en partie certains dérapages. Donc, nous, avec l'Université Laval et l'École nationale d'administration publique, on a des ententes pour former nos gens, former nos gestionnaires à la, à la gestion du changement et à la transformation pour en faire des vecteurs de changement et non pas des goulots euh, d'étranglement parce que on les amène dans un univers qu'ils ne comprennent pas puis au niveau de nos compétences à l'interne en technologie d'information avec l'Université Laval pour s'assurer que ces compétences-là sont mises à jour parce que vous le savez les technologies d'information, ça va vite il y a beaucoup de nouveaux concepts il y a beaucoup de, nouveaux, de nouvelles façons de faire de nouvelles façons de gérer les projets qui assurent l'efficacité de ces, pro ces projets-là mais encore faut-il les maîtriser et donc on va, euh, comme vous le disiez d'entrée de jeu, renvoyer nos gens sur les bancs d'école pour s'assurer qu'ils ont ces compétences-là.
4: Il y a un autre de vos projets qui qui semble faire peur, le fait d'héberger sur des sites privés, que ce soit Amazon ou le fait d'héberger, en fait, je, le, le mot site n'est pas le bon là, mais d'avoir des, des des sites d'hébergement ou des lieux d'hébergement de toutes nos données qui sont qui soient privées plutôt que que gouvernemental euh, on semble craindre, on dit le gouvernement en notre nom va comme sous-traiter euh, l'hébergement de, de tous nos renseignements personnels euh, à des à des firmes, même des, des des firmes américaines, des firmes étrangères. Il y a des gens qui semblent terrorisés par cette idée-là. Pourquoi vous défendez vous que c'est une, une bonne idée?
6: Bien parce que d'abord, quand on comprend ce qu'on veut faire, comment on va le faire et avec qui on va le faire, il n'y a aucune raison d'être terrorisé. La première étape, j'ai eu l'occasion d'en discuter un peu en chambre, c'est de catégoriser nos données donc de partir du niveau très critique au niveau qu'on peut rendre public de façon très ouverte là, sur notre site euh, donnéesquebec.ca qui est de la donnée ouverte là, à laquelle vous pouvez avoir accès comme quand, quand bon vous semble et quand bon vous semble donc il faut savoir que toutes les données n'ont pas le même niveau euh, critique, donc ça c'est la première chose que le gouvernement devra faire à l'instar du gouvernement fédéral donc les données qui sont très sensibles, très critiques vont aller en info neurologique privée, c'est-à-dire gouvernementale et donc, il n'est pas question d'envoyer ça dans l'espace public. On parle d'à peu près 20 maximum de nos données là, qui, à notre avis, vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc, pour 80 de nos données, là, on ne parle pas de données névragiques ou de données ultra-sensibles qu'on peut envoyer en, en info nuagique publique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de s'assurer que les organismes qui vont les organisations pardon qui vont euh, offrir des services d'info nuagique répondent à des critères très stricts ça aussi ça fait l'objet d'un débat actuellement notamment au niveau des, des critères de sécurité dans la façon de stocker et dans les endroits où on va stocker parce que vous savez, monsieur Dumont moi je pense que les québécois euh, serait probablement plus inquiet de la situation actuelle de la, que de la situation vers laquelle on s'en va, parce que sur 457 sites de données, euh, je vous avoue que c'est pas toutes des modèles de sécurité. Il y a des affaires là-dedans, ça tient avec de la broche puis de l'espoir. Il euh, y en a, c'est carrément des gardes. Vous, vous, des...
4: okay. vous dites ça Ok, vous dites être des serveurs qui appartiennent au gouvernement. S'ils sont, oui, oui. sont pas bien sécurisés, un hacker rentre là-dedans puis s'amuse.
6: Un hacker ou je veux dire, il y, y a des normalement un site. De, de traitement de données, c'est un site qui en soi est sécurisé, qui n'entre pas là qui veut.
4: Le site physique, c est, c est, le bâtiment lui-même où c'est hébergé exactement, là.
6: Exactement, le site physique, que tout le monde n'est pas supposé avoir, accès, alors que dans certains endroits, c'est des serveurs là, qui sont au vu euh, au sud de tout le monde, euh, qui a aucune norme de protection euh, si y a un incendie qui se déclenche ou euh, qui, qui, dont le service, le, le, le système d'incendie c'est des gicleurs à eau. Vous comprendrez que de l'eau puis des ordinateurs, c'est pas une bonne idée là. Donc actuellement, là, on est dans cette situation. Là. on a aussi des technologies dont on se sert pour stocker nos données qui sont désuètes, mais désuètes à un niveau euh, vraiment très avancé donc ça va nous permettre d'aller de, vers des technologies de pointe, vous comprendrez que nos critères font en sorte que et la sécurité va évidemment être très, les, les critères de, de sécurité vont être très exigeants, il y a deux normes qu'on accepte pour qu'un fournisseur puisse se qualifier ça va être vrai pour les lieux physiques aussi mais ça va être vrai aussi sur le fait que la donnée, puis ça, c'est peut-être mon, mon autre point, la donnée devra être encryptée. Et la clé d'encryption, seul le détenteur, le possesseur de la donnée aura la clé d'encryption. Dans ce cas-ci, les ministères et organismes qui signeront les contrats. Donc, même si d'aventure quelqu'un réussissait à percer les, 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 les firewalls, excusez-moi, les pare-feux, bien, il va se ramasser avec une donnée crypté, inintelligible, avec laquelle il n'y aura rien à faire de toute façon. Puis en plus, c'est très possible que le niveau de sensibilité de cette donnée-là soit de toute façon pas très élevé. Donc, moi, je pense qu'on brandit des épouvantails. Le gouvernement est très conscient de ses responsabilités, mais vous savez, c'est un projet qui, à terme, va nous faire économiser sur 10 ans 180 millions de dollars. Et la phase 1, la seule phase 1, va nous permettre de libérer 80 ressources à un moment où euh, c'est des dents. Est rare et on en a besoin, on a une pénurie de main d'œuvre que nous pourrons envoyer en formation pour ensuite les mettre dans des projets modernes du 21e siècle, que ce soit euh, des télécoms, que ce soit la robotisation de nos processus, que, en tout cas, vous voyez le genre de projet mmh. sur lesquels ces gens-là pourront œuvrer euh, et faire en sorte que le gouvernement se, mo se modernise, se rend, devient encore plus efficace, devient encore plus accessible, que les services sont encore mieux donnés de façon plus simple, plus conviviale. Donc, c'est une roue qui va, qui va tournée, et la consolidation des CTI, c'est un premier jalon vers cet objectif-là.
4: Eric merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Toi, Vincent, qui est gai, oui. un peu plus geek que moi, là. Oui. Parce qu'il y a un bout, il faut avoir la foi, là. Il a l'air d'avoir raison, mais
5: il a l'air de connaître ça. Oui, là, ben, on va lui donner. Euh... Mais tout ce que tu entends, là, ça, ça tient la route? Euh, ben Oui, sauf que c'est un peu euh, comme ce qu'on a souvent en santé. Chaque nouveau ministre de la Santé euh, arrive avec les solutions, ouais. puis tout va aller mieux, puis on est comme go, go, go. Puis après ça, on se rend compte que c'est... Non, mais l'idée... Par exemple, c'est juste la question de, des serveurs
4: d'hébergement. Parce que ça fait peur, maintenant, qu'Amazon hébergeait plein de données... Mais là, il nous dit, ouais, il dit présentement ça appartient au gouvernement, mais c'est n'importe où dans un garde-robe, dans un ministère, un petit serveur avec des gicleurs à eau qui se met, s'il y avait le moindre le moins de boucane, qui se
5: craperait tout avec de l'eau dessus. Là. Absolument. On ne on veut, on veut pas ça avec des données gouvernementales, mais il y a le débat quand même de la sécurité. Et je comprends, c'est beaucoup pour des villes, des gouvernements, euh, essayer de concurrencer les outils des géants, c est, c est, c est, c est, ça devient de moins en moins possible. Parce que arrive arrives avec des, des services clés en main, là, où il t'arrive à Apple ou Google ou à, Avec Après. un service euh, déjà tout fait pour ton gouvernement, c'est dur de dire non, sauf qu'après ça, ta souveraineté. T'es pogné avec eux pogné avec eux autres. <rire> Mais si
4: tu ne pas avec les autres, tu essaies de faire du bric-à-brac pour les imiter, puis c'est 10 fois hein,
5: moins bon. sais, vendredi, j'animais une, une, une conférence entre les gens de, des représentants de la Ville de Montréal et de la Ville de Nantes en France, parce qu'il y a un partenariat numérique entre les deux villes. C'est justement pour ça, c'est de développer des outils pour les municipalités qui ne viennent pas nécessairement des, des géants du, du web, parce que tout seul, ça devient euh, impensable à créer. Mais c'est un dilemme qui, qui, Dont la réponse est vraiment pas claire Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube
1: Radio, Cube Radio. Autrement dit Radio.
4: Le boss De Vincent Dessuron. Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles de Apple
5: qui, quoi, change complètement ses, ses, ses façons d'offrir euh, ses services? Ben, c'est la grande conférence des développeurs aujourd'hui d'Apple, c'est encore en, en cours et on développe, en fait c'est toutes les annonces concernant euh, beaucoup tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, programme, là. donc l'écosystème technologique, si on peut dire là. alors le iTunes et autres on se demandait d'ailleurs, est-ce que iTunes sera jeté aux poubelles un programme? Réponse. Euh, ben oui la réponse, est oui. Oui, oui, oui. Ça vient de, ça vient de tomber d'ailleurs iTunes, iTunes, fini. iTunes, c'est fini. Ben, à faire la prochaine mise à jour du iOS, euh, iTunes sera euh, officiellement du passé, ce qui est vraiment une bonne chose. Moi, ah, oui? ben, en fait, surtout sur l'ordinateur. Le programme iTunes pour ordinateur, c'est quelque chose de pire que ça mais c'est toujours les ce qu Apple pas fait, que je connais, Apple fait ben c'est rien que d'habitude c'est intuitif c'est simple iTunes là sur l'ordi là c'est compliqué en tout cas je j'aime pas particulièrement ce programme là qui sera donc séparé démantelé en trois services euh, soit le, le podcast la télé et la musique alors, présentement, tout ça est dans tout iTunes. Tout ça est dans iTunes. Et question de simplifier. c'est sûr qu'il y a un côté euh, aussi, on veut. Euh, c'est une entreprise qui aime faire de l'argent aussi. Alors, tu pourras diviser des services. Euh, mais tu pourras donc plus facilement avoir accès à la Apple TV avec des, des services plus ciblés plutôt qu'avoir toujours l'écosystème iTunes euh, plus lourd. Alors, le but étant d'avoir des choses un petit peu plus ventilées, disons, avoir quelque chose de plus facile à naviguer que, que iTunes. Dans les autres euh, annonces, aujourd'hui parce qu'il y, y en a eu quelques jeunes entre autres on a commencé en dévoilant euh, une nouvelle, bon, des nouveautés pour la montre donc la, la Apple Watch euh, qui, on semble comprendre que c'est pas la Apple Watch quelque chose pour les jeunes c'est pas les jeunes qui ont les Apple Watch c'est davantage, on dit, euh, quelque chose pour les papas là, ou les mamans surtout les mamans je pense, non euh... Les on des gars aussi. Ouais, ouais, c'est 45 ans et plus. Là. Exact. Alors, je pense, pense qu'Apple a essayé d'avoir le nouveau truc bien trendy, mais on se rend compte que les, les jeunes, euh, la Apple Watch. Mais alors, c'est cher. Effectivement. Les jeunes, ont leur sel, sont contents avec ça. Là. Exactement. T'sais, pour, pour s'envoyer des messages ou tout le monde, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, c'est peut-être meilleur pour ceux qui veulent suivre leur, leur, leur santé, entre autres. Alors, on annonce de nouveaux outils pour la Apple Watch, entre autres, euh, pour voir analyser le cycle menstruel. Grâce à non, la Oui, ouais, parce que tu as déjà, tu peux suivre euh, le. l'association le, 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 des ça. cardiologistes, la semaine passée, C'est quoi que ça, ça peut voir venir une crise de cœur, Oui, en fait, ça développe, vu que ça suit ton, euh, ton, ton rythme cardiaque tout le temps, ça peut repérer certains, certaines anomalies du cœur et t'avertir d'aller voir un médecin, par exemple. Et là, ce sera pour le cycle menstruel. Alors, vous pouvez suivre ça de façon plus précise. Ça avertit aussi le son ambiant. S'il est trop élevé, que ça peut causer des séquelles aux oreilles. Alors, ça pourra te, te faire des, des, des avertissements. Alors, toutes sortes de données, entre autres, médicaux qui seront de plus en plus précis, qui seront bien protégées, dit, euh, dit Apple. Ça, il ben, faut, 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 le, faut, faut leur faire confiance là-dessus. On rajoute aussi ce qu'on appelle le côté sombre. Euh, le téléphone pourra, en fait, devenir un peu avec le, tout le fond noir, sauf le texte éclairé, plutôt que normalement c'est ton téléphone au complet qui éclaire quand tu l'allumes tu comprends, donc pour que ce soit plus facile à lire la, moins à la, noirceur, à la... À la noirceur, moins fatiguant pour les yeux euh, oh. Et aussi, plus, euh, donc moins énergivore pour la batterie. Tu auras donc un mode qui permet de rendre le tout tout presque noir, sauf l'écriture ce que tu as besoin de lire. Euh, nouvelles euh, options pour la Apple Maps, que je déteste, là, pour ceux qui utilisent Apple Maps, alors ce sera, euh, ce sera amélioré. Et euh, l'annonce très attendue chez euh, ceux qui utilisent, qui font entre autres du montage vidéo, qui ont besoin d'ordinateurs très puissants, un nouveau euh, Mac Pro donc ça c'est la, la machine de guerre ça c'est la machine des graphistes, photographes, etc là. exactement, donc on annonce une, une nouvelle version, c'est quand même beau, là. ça ressemble un peu euh, retourne au style, euh, rap à fromage donc c'est une espèce de le panneau est tout troué là, dans le but de ventiler l'appareil plus vite, ça donne un style un peu particulier, vous l'aimerez ou vous l'aimerez pas. Processeur 28 cœurs, système de refroidissement euh, bon, super efficace qui devrait amener des performances assez magistrales. Le problème, 6000 dollars US prix de base. 6000 US, 6000 US. on est autour de 8000 canadiens facilement. Là. Et l'écran qui va avec parce que tu veux un ben bel aussi, un écran euh, 32 pouces 6K ce qui est totalement inutile à mes yeux parce que le 6K, ça sert à quoi d'avoir 6K Il n'y a rien qui diffuse dans le 6K, 4K, mais... à mon avis, on est correct pour une décennie là. Euh, le moniteur, 4999 ça euh, mm -hmm. fait 5000 dollars américains le moniteur, 6000 US l'ordinateur, alors on est rendu à 11 000 US 14-15 000 plus taxes il y a-tu des taxes au Québec? il y a quelques taxes il rendu à quoi? Une machine à 18 000? C'est ça. C'est puissant, mais j'imagine certains monteurs là, qui attendaient ça la CA puis là, wow, oh, ok! <rire> 17 000 piastres! Alors, ouais. euh, faudra voir si ce sera un, un succès. À date, à chaque fois qu'ils ont monté leur prix, euh, ils en ont vendu quand même. Alors, euh, c'est le, 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 le pari de Apple. Pourquoi on parle d'une pièce d'échec aujourd'hui dans l'actualité? Bon, euh, tu es un joueur d'échecs? Non. Non? Je sais putain, 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 pas pourquoi j'ai pris ça pour acquis que tu joues aux échecs. Non? Je connais les règles en général, mais je trouve ça plate pour mourir. Ah, ouais! Ah, plate? Bon, bon, bon. bon, bon. Euh, mmh. Toujours est-il qu'une famille a retrouvé dans leur... Euh, en fait, c'était dans un tiroir depuis 55 ans, une, euh, une euh, pièce euh, de, de donc d'échec euh, ancienne qui avait été acheté en 1964 en Écosse pour prix de 6 Une belle pièce. Mais pas euh, un jeu, juste une pièce. Juste une pièce. Euh, gravée, là, on voit que c'est un gardien avec un bouclier, puis une, une, euh, une épée et tout ça. Ça avait été, donc, ça reposait dans un tiroir depuis 55 ans. Et les descendants de la dame qui a acheté ça en 1964 euh, sont allés l'évaluer pour se rendre compte que c'était une pièce d'un jeu euh, qu'on appelle là, les Lewis Chessmen, un jeu. Euh, C'est des jeux de l'ère viking et parmi les pièces, il les... y a un milliardaire qui a les 31 autres pièces puis qui cherche cela depuis des années. Ben, quasiment parce il <rire> y a un des jeux, fait, la pièce appartient à un des jeux qui a été découvert en 1831 euh, sur l'île de Lewis en Écosse. Il est présentement euh, visible au musée euh, de britannique de Londres où on peut voir le jeu. Mais sur le jeu, il manque 5 pièces. 4. En fait, l'équivalent de quatre tours, parce que les tours, ce n'est pas nécessairement des tours, c'est des, euh, des personnages, mais l'équivalent de quatre tours est d'un chevalier qui Donc, ça, le chevalier. Et non, c'est la tour. C'est une tour, ok. Parce que c'est ça, c'est plus un personnage là, militaire qu'une euh, qu tour réelle. Mais il fait la, le travail de la tour dans les coins. Et c'est un euh, une des pièces manquantes de ce rare jeu-là. Mais ce qui est spécial, c'est qu'on ne va pas l'ajouter, la pièce manquante au jeu. On va mettre tout simplement la pièce aux enchères chez Sotheby's le mois prochain. Et on évalue que la pièce achetée 6$ vaudrait probablement autour de 1,7 million de dollars canadiens. Euh, ils doivent si... trouver que c'est une bonne idée de l'avoir sorti des boulamites ben je pense que oui ils ça une petite pièce euh... mais c'est qu'il faut dire les artefacts de l'ère viking sont assez rares et ça fait partie des, mais ils l'ont artef... fait
4: évaluer parce que, tu sais, l'évaluateur a quand même été honnête. Mettons, y tu sais, maintenant, il aurait pu leur dire, là, ah,
5: c'est une belle pièce, moi je vous donne 200$ pour ça. Il <rire> <rire> hey, aurait dit, oui, probablement, les gens, il aurait été condamné, il dit Deux, hey, tu sais. Oui, ben, en fait, ils sont allés voir un expert européen des sculptures chez Sotheby's. OK, donc ils sont quand même doutés que ça valait quelque chose. C'est Ça, c'était pas le pawn shop du, du coin. Je pense qu'effectivement, ils, ils se doutaient qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. Surpris du montant, c'est sûr. D'ailleurs, l'expert le, le, chez Sotheby's disait, c'est une des plus grandes découvertes de sa, de, de sa carrière. Alors, ce sera mis en vente le mois prochain si jamais vous voulez euh, l'acheter. Évaluez donc entre 1 et presque 2 millions de dollars canadiens. Euh, cette, cette pièce du 12e siècle, donc gravée à la main dans une, euh, une défense de morse. Euh, alors, une pièce extrêmement rare qui euh, sera euh, vendue prochainement. Si ça vous intéresse, euh, c'est le mois prochain. Ouais. Et d'ailleurs, on cherche toujours les quatre manquantes. On s'apprendra peut-être qu'on en retrouvera une dans 100 ans ou dans 50 ans. Éventuellement... Non. Fouillez oh. dans vos tiroirs vous pourrez retomber sur <rire> c'est peu probable mais vu qu'il est dit de grandement là tout <rire> tout euh...
4: Ouais. Euh, L'intelligence artificielle qui inquiète le monde de la porno Oui,
5: une histoire euh, que j'ai trouvée particulière alors qu'on parle de technologie euh, depuis tantôt bon, avec Eric Kerr et, euh, et avec le dossier d'Apple euh, c'est une histoire qui a fait, euh, qui a fait euh, jaser depuis, depuis hier et qu'il faut quand même prendre avec euh, des pincettes parce que sur un réseau social chinois on est sorti une histoire comme quoi un programmeur avait développé un système d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale qui permet de euh, admettons que tu écoutes une vidéo pornographique et que tu veux savoir qui est cette euh, actrice ou cet acteur, le système de reconnaissance faciale serait capable d'identifier euh, la personne qui est dans une vidéo en faisant le lien vers son Facebook ou un réseau social euh, chinois ou autre, ou TikTok ou Facebook. Et euh, ce qui permettrait donc d'identifier les personnes qui se retrouvent dans une vidéo euh, Mais qui pornographique. Sont des, des acteurs.
4: Des, sont acteurs. des actrices. En fait, on,
5: le système serait capable, selon les dires, de euh, reconnaître 100 000... Acteurs pornographiques Mais là, ils un peu partout pas, pas dans le générique à la fin, c'est pas, pas dans le porno. Là. Ben ça dépend parce que là on se retrouve surtout sur du pornhub et des sites comme ça où il y a pas de générique. Ah oui je, je comprends, je comprends. C'est ce pas, euh, pas des films officiels pas des cassettes. Non là. non non, je comprends. Je pense que de moins en moins populaire ça. <rire> euh, les, <cassettes rire> ou les, ouais, les les cassettes, VHS ou les films. À de... l'arrière du rideau au club vidéo. Il y en a moins. Alors j'ai l'impression <rire> que les jeunes se rendent moins au générique ou qu'il y a carrément pas de générique. Alors avec cet outil-là, tu pourrais les reconnaître. Pourquoi ça ça a inquiété tout le monde. C'est que d'un, il faut prendre ça avec un grain de sel, c'est qu'il n'y a, a rien qui prouve que cet outil-là existe pour vrai. C'est quelqu'un qui a raconté ça sur les réseaux sociaux chinois. Ensuite, ça a été analysé par des gens de, des, des jeunes de l'université de Stanford qui se sont, sont inquiétés. Ensuite, le Rolling Stones magazine a repris ça. Mais il faut faire attention, c'est pas un outil qu'on confirme qu'il existe, mais qui soulève un questionnement parce que s'il n'existe pas là, il risque d'exister dans les prochaines années. Et c'est surtout ça, le questionnement. Parce qu'on dit quelqu'un qui, par exemple, se retrouve sur Pornhub sans son consentement, euh, et que là, tu peux l'identifier rapidement, et là je tombe sur le Facebook de quelqu'un qui ne voulait pas du tout que ça se retrouve là, ça peut être la, la pornographie de revanche, on en parle, le revenge porn euh, ça pourrait être ce genre d'élément-là ou carrément être un danger pour des acteurs ou d'anciens acteurs, quelqu'un qui a fait un film pornographique dans sa jeunesse, qui est rendu ailleurs dans sa vie, pas nécessairement le goût que son véritable nom ou son identité soit aussi facilement reconnaissable de partout à travers le monde, alors il euh, y a des questions par rapport à l'intelligence artificielle et non, à mais la, mais la reconnaissance faciale la reconnaissance
4: sociale, sociale, ça, ça soulève Plein de questions là, oui, parce partout. Qu
5: parce qu'imagine ces outils-là deviennent facilement accessibles. Une, re une reconnaissance faciale qui te lie à ton Facebook, par exemple. Puis ben, que tu sais, payes que achètes à 3 et 99 que... sur, euh, Justement, sur, euh, sur Android ou sur Apple. Puis là, tu prends là, en photo, par exemple, un agent de police. Puis là, tu es capable de savoir exactement c'est qui tout de suite. Ou euh, je prends une photo de toi, dans... de quelqu'un. Toi, tu es assez reconnaissable, là, sans, ouais, sans outils. Mais quelqu'un dans la rue, là, je le prends en photo, je suis capable de savoir automatiquement c'est qui. Euh, ça soulève des questions Sur ne, le futur de notre vie privée Est-ce que n'importe qui veut se faire prendre en photo partout Pour savoir ton identité euh, Alors il euh, y a des inquiétudes D'ailleurs Pornhub avait déjà dé voulu développer Un outil euh, qui fait que si tu trip sur un acteur porno, ben le système t'aurait automatiquement retrouvé cet acteur là dans les autres films sur le site et ça avait été dénoncé entre autres par des acteurs et des actrices porno qui disaient ça va trop loin là, ce, ce principe de reconnaissance faciale. Alors euh, ce qui nous devra avoir des règles contre ça parce que c'est une technologie qui est pleine de promesses mais qui inquiète aussi. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux Jusqu'à 17 Cube Radio
4: Vincent, gros dossier ce matin dans Le Devoir euh, qui a envoyé un journaliste
5: carrément euh, en Norvège Oui, et euh, le, le débat est intéressant en Norvège parce que euh, ici on s'est demandé à, enfin on se le demande encore est-ce qu'on devrait euh, ben... Utiliser, bon, on se demande de euh, abandonné un je...
4: peu de pétrole en Gaspésie, un tout petit peu puis, euh, puis, puis... Anticosti, on a oublié ça. Effectivement. Il y a Old, ha le Old Harry, qui est un gisement dans le, dans le golfe Saint-Laurent, que probablement, que si on, nous, on l'exploite pas, c'est Terre-Neuve qui va, parce c'est le même gisement par en dessous, et Terre-Neuve va venir le siphonner par en dessous. C'est vrai, avec un long... Old durée. Harry. Oui. Non, mais c'est parce
5: que le gisement, il est sous le sol. Tu comprends? Il est sur une longue... Si tu le pompes d'un ben ouais. bord, il se vide de l'autre. Il se vide de l'autre, c'est ça. Alors, pourquoi pas? Euh, mais on se questionne, est-ce que des pays qui veulent être verts renoncent à produire leur, leur pétrole euh, et euh, à l'extraire? Il faut croire qu'en Norvège, ce n'est pas le cas. Alors que on voit que c'est un pays, ben, on a un financièrement qui va euh, ben là, extrêmement ben, bien. Il y a des programmes sociaux tout extraordinaires à cause du pétrole, plus un fonds, un fonds d'héritage qu'ils ont mis de côté, en plus de tout ce qu'ils se sont déjà payés. Il faut dire, tout un fonds, là. Un fonds euh, qu'on évalue à 1 000 milliards de dollars américains. Euh, tandis que le fonds de l'Albertain... Pour une population de 4 millions, à peu près. Ça, le fonds de l'Albertain, par exemple, c'est 18 milliards de dollars canadiens. Euh, c'est pas dans les mêmes prix, alors qu'on a eu quand même de, des années... Pour à de Norvège, c'est 1 milliards. 1 milliards américains. Alors, on est quand même puis, puis de je, veux dire, puis plus ça, je veux dire, ils sont pas privés pour ça. Ils ont le meilleur système d'éducation. plein d'affaires. Top, top, top. Là. Exact. On est sur un coin où quand même la voiture électrique, y a donc des gens qui sont consciencieux de, de l'environnement, mais euh, quand même ils, il de... ils respectent leur cible des changements climatiques contrairement à nous. Mais quand vient le temps d'extraire du pétrole, on en extrait entre autres à Stavanger, une des villes euh, capitales de l'industrie pétrolière, ce que raconte euh, le, le devoir aujourd'hui, euh, avec des plateformes de forage au, au large des côtes no norvégiennes qui se font quand même euh, nombreuses. Le secteur qui, en Norvège, secteur pétrole et de gaz, compte pour 16 du produit intérieur brut 40% des exportations et 20% des revenus de l'État. 20% des revenus de l'État, c'est quand, quand même énorme. D'ailleurs, on dit que les Norvégiens, eux-mêmes, savent que leur confort est intimement relié euh, au, euh, au, euh, au pétrole. Et là, le questionnement, c'est que, évidemment, les c'est un peu toujours ça qui arrive avec le pétrole, c'est que là, on va là où c'est le plus facile d'en extraire, mais ensuite, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Et c'est un peu le, le débat qu'il y aura dans les prochaines années. Est-ce que les compagnies norvégiennes pourront aller davantage là, en mer du nord, des coins où on peut, où on, on s'inquiète, euh, bon, de, de, éventuellement qu'il y, qu y ait des problèmes euh, environnementaux avec l'extraction? Les compagnies se vendent de dire que c'est eux qui produisent le moins de CO2 par baril. Alors, c'est 9 kg de CO2 par baril, contrairement à 18 ailleurs dans le monde, on se dit dire ben, nos technologies sont meilleures, alors on a un pétrole qui est un petit peu plus, un peu plus propre, mais il y a de plus en plus de questionnements en Norvège sur la recherche de nouveaux gisements. On dit 60% des Norvégiens sont toujours favorables à cette exploration-là, mais entre autres dans les villes, comme la capitale Oslo, ça tombe à 44% qui sont, euh, sont pour alors c'est une majorité qui sont contre. Euh, 49% des, 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 des Norvégiens voudraient carrément que, ça, euh, que, que cette quête-là euh, s'arrête à Oslo. Pas en Norvège, mais à Oslo. Alors, tu vois que de plus en plus dans la population, on dit qu'on ferait ce sacrifice-là euh, d'arrêter la recherche de nouveaux gisements quitte à avoir un confort matériel un petit peu moins grand. Ouais. Mais,
4: c est, c est, quand tu regardes ça, parce qu'au Danemark, il y a le même genre de situation. Là, tu sais, euh, bon bilan environnemental, respect des, euh, quand même des, des cibles de, des changements climatiques, puis ils produisent du pétrole, mais je te jure, le Québec est vraiment un des seuls endroits sur Terre à avoir trouvé du pétrole, à, à, puis à ne pas l'exploiter. C'est vraiment un cas unique, unique, unique au monde. On peut et être tout... fier de ça. Là, on peut dire on est extraordinaire, tout ça, <rire> mais on peut dire on est bizarroïdes aussi. Là. Puis on est pauvre. On...
5: Même dans les endroits on... les plus consciencieux, qui ont les moyens de s'en passer, on, euh, ben... on y va. Mais ça
4: veut dire que ça les empêche pas de réduire leur consommation et leur dépendance au pétrole, mais ils savent qu'ils ne tomberont pas à zéro cette année. Là. Fait que plutôt que de l'importer. Il produit, tu comprends? Mettons, nous autres, au Québec, on dit, dans le centre le plus optimiste, on a besoin de pétrole jusqu'en 2050. Ben, c'est quand même 31 ans. Là. On se met à prendre du pétrole local. En tout cas, mais je trouve que c'est une réflexion. C'est juste, on dirait que le devoir a fait toute la réflexion, mais juste à la dernière étape, il n'ose pas dire la phrase là, que, ben oui, dans le fond, on pourrait. Non, ici, on ne veut pas arriver à la conclusion finale, la logique de tout ce, de tout ce dossier. Euh, annonce ce matin, Vincent, concernant le tunnel Louis H. Lafontaine.
5: Oui, il faudra... Euh, moi, okay, okay. c'est mon tunnel. C'est ma sortie. J'ai oui. toujours surveillé. Honnêtement, je, je souhaite aux gens qui, prennent le, 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 qui vont prendre le nouveau pont Champlain, que ce soit à temps et que ça se passe bien. Mais je dire, à chaque fois qu'on reporte, là, ça reportait les travaux dans mon coin à moi, dans le, dans le coin du tunnel Hippolyte-La Fontaine. Parce qu'on le dit, on n'allait pas commencer les travaux dans le tunnel avant que le pont temps. soit ouvert. Non, 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 non. Ce serait trop. Mais là, on arrive. Ça va être le tour euh, des gens euh, donc plus, plus près du tunnel La Fontaine à y goûter dans les prochaines années. Aujourd'hui, qu'on Conférence de presse euh, conjointe entre le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, et le ministre délégué au transport responsable de la métropole, euh, Chantal Rouleau, que euh, on allait investir plus d'un demi-milliard de dollars dans la réfection du pont tu, euh, tunnel louis Polyte la Fontaine. Les travaux qui vont débuter l'année prochaine et s'étendre jusqu'en 2024. Alors, il faut expliquer que, les, euh, les, euh, bon, que les, les, les paliers de gouvernement sont, dit-il, au diapason, alors on va, on s'entend bien, on ne sait pas exactement comment, on n'a pas donné de montant euh, qui paye quoi encore, parce qu'on veut se garder une liberté au niveau des processus d'appel de proposition, alors on ne veut pas donner trop de détails, mais ce sera euh, un projet d'envergure d'à peu près un demi milliard de dollars. L'annonce permettra de commencer les travaux préparatoires. Alors l'échéancier, ce à quoi ça ressemble, les travaux commencent le printemps prochain, donc dans un an, euh, en 2020, après l'ouverture du pont Samuel-de-Champlain. Euh, au début, donc, des travaux... Euh, les travaux préparatoires et c'est dans la deuxième et troisième année du chantier du pont-tunnel où là vraiment on va égoutter avec une voie de circulation retranchée dans les deux directions, fermeture complète du pont-tunnel euh, pendant plusieurs week-ends et plusieurs nuits aussi alors ce qu'on refait euh, ben, une cure de rajeunissement profonde du tunnel euh, l'éclairage, la chaussée signalisation et tout ça pour allonger, euh, allonger la durée de vie de 40 ans, c'est ce est, l'objectif alors que la dernière restauration c'était en 1976 la la rénovation majeure. Ça date un peu. Et là, dans les mesures d'atténuation, on veut évidemment que les gens changent tout simplement leur façon de, 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 de voyager, qu'ils évitent le coin, qu'ils prennent le transport en commun et on évalue la possibilité d'une navette fluviale qui pourrait transporter à la fois des marchandises et des piétons euh, entre la rive sud et le centre-ville. Alors, ça pourrait être une des solutions proposées, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va écouter dans ce coin-là. On va en parler tout de suite avec Chantal Rouleau, ministre délégué au transport, responsable
4: de la métropole. Bonjour, Mme Rouleau. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, on s'est entendu avec le fédéral sur ce dossier-là. On dit que dans d'autres dossiers, c'est plus difficile, mais pour le tunnel, ça a marché?
0: Oui, ça va très bien avec, euh, avec le fédéral pour euh, le tunnel. J'ai fait cette annonce-là ce matin avec le ministre Champagne et euh, c'est clair que le fédéral va participer euh, financièrement à les réflexions euh, majeures du, euh, du tunnel louis polyte la Fontaine. C'était quelque chose qui était annoncé déjà, on le savait, puis là, ben voilà, euh, on va démarrer les travaux. Là. On ouais. annonce que les travaux vont se faire à partir de 2020. Mais ce qui est important aussi, c'est de parler des mesures d'atténuation qui vont être mises en place pour permettre la la, la meilleure mobilité possible des citoyens entre la Rive-Sud et l'Île-de-Montréal, dans l'Est de Montréal, évidemment.
4: Mais donc Pour cette année, il n'y a pas de travaux. On commence vraiment l'an prochain.
0: Ben, cette année, il va y avoir certains travaux euh, d'asphaltage qui vont se faire euh, dans le tunnel. Il ne faut pas être étonné. C'est parce que euh, on veut s'assurer que la, cho la chaussée soit euh, sécuritaire, soit bien faite pour que lorsque les travaux démarreront, il y aura toujours deux voies de, qui seront dégagées. Donc, que ces voies-là soient soient bien entretenues, qu'elles puissent répondre adéquatement aux besoins qu'on aura. Donc, il y a des travaux d'asphaltage qui vont démarrer tout de suite dans le tunnel. Et, les, et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle des mesures d'atténuation… On les démarre avant la, le début des travaux du tunnel. Alors là, on va mettre en place ces mesures d'atténuation. Il y a un stationnement hésitatif euh, de 850 places euh, dans l'axe de l'autoroute 20 qu'on va mettre en, qu'on va construire. Il y a euh, une voie réservée sur sur l'A20 encore là entre sainte julie et le, 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 le tunnel. Une voie réservée de 11 km. Il y aura euh, des l'accotement et les l'accotement pour bus là sur la 20 entre euh, Belœil et sainte julie qui va être euh, qui va être mise en place aussi on va construire des nouveaux quais pour accueillir les autobus supplémentaires qui vont arriver au métro Radisson. Euh, on met en place des voies réservées du côté de Montréal à la sortie du pont-tunnel. Euh, du pont tunnel. Et puis, euh, puis, on parle des navettes fluviales. On est en train d'analyser comment on va... Qui relierait
4: à qu que quel point le, le projet de navette fluviale?
0: Ben, C'est ça qu'on veut, euh, qu veut analyser comme il faut. Là, à partir d'où pour aller où euh, ça, bon, ça, serait euh, difficilement
4: l'hiver, là. Hein? C'est plus pour, euh, va dire quoi, de. de...
0: c'est étonnant, hein? C'est étonnant parce que la, la, la voie maritime, elle est, on peut l'utiliser à peu près euh, tout l'hiver, sauf qu'il euh, y a une période là, où il y a vraiment beaucoup de glace, mais autrement, euh, c'est une. Euh, les, les navettes fluviales, c'est <rire> pas seulement l'été. Ça peut aller. Euh, Facilement, là, euh, plusieurs mois par année. Mais là, je ne veux pas m'engager là euh, immédiatement parce que. Au, mais. Au mais c'est quelque chose ouais. qui est très qui, est très, euh, qui, qui risquerait d'être euh, fort intéressant là, pour les citoyens, pour les cyclistes euh, et pour le transport <rire> des marchandises aussi.
4: Bon, le tunnel, c'est trois voies mmh. dans chaque direction quand il est tout ouvert. Mmh. Mmh. Euh, au plus gros des travaux, on, ret on retranche combien de voies, là? Le maximum qu'on va retrancher, est-ce J'ai-tu qu est compris que c'est jusqu'à quatre voies?
0: Oui, il est possible que donc, il y aura une communication qui sera euh, faite auprès des citoyens, auprès des usagers, là, euh, très précise. Puis euh, j'insiste beaucoup, je discute beaucoup avec Mobilité Montréal, je veux m'assurer que la communication soit vraiment impeccable. Euh, pour que les gens sachent là, à quel moment les voies seront re retranchées. Il peut arriver qu'il euh, y ait des, des fermetures complètes dans la nuit, par exemple. Alors, on va, on va euh, faire en sorte que la communication soit vraiment impeccable.
4: Mm -hmm. Euh, c'est nécessaire. <rire> je comprends. Mais on, on parle quand même pour les pour les gens qui l'empruntent au quotidien. On parle d'une période de dérangement euh, majeur.
0: Des travaux qui vont durer quatre ans. Alors c'est sûr que c'est majeur, c'est certain. Mais bon, on sait que c'est le, le, le tunnel Louis-Paulite La Fontaine. c'est le, le le plus long tunnel autoroutier immergé au Canada. Il a 1,4 km. Il date aussi de 1967. Il a connu certaines réfections euh, des époques. Il est, euh, il est euh, toujours en, en suivi. Là, euh, On fait des, des inspections très régulièrement. Il y a eu une, une très grosse inspection qui a été faite en 2016. On continue à chaque année de, de faire les inspections et de faire des réparations euh, Mineur, mais là, il est temps de lui donner un coup de jeune, un coup de jeunesse 40 ans de plus va faire que on va le moderniser, des travaux importants, là, des interventions qu'on appelle structurelles qui vont permettre de, la réparation des murs, des voûtes, réparation du sol, euh, reconstruction de, de la chape de béton euh, où circulent les véhicules. Il y aura des travaux pour, sur l'éclairage, la finalisation, puis les des systèmes de protection contre le feu. Alors, c'est nécessaire de le faire. On le sait que c'est évidemment euh, douloureux là, de, de dire on, on va euh, on fait ces travaux-là euh, dans le tunnel louis La Fontaine C'est nécessaire. Puis, comme mesure de prévention, on, on va débuter là, euh, très, très rapidement euh, les mesures d'atténuation qui donc, sont essentielles. Donc, Puis on votre veut but, c'est qu'il y a des,
4: gens. Ouais. Votre but, qu y a des okay. gens qui s'habituent à ne pas utiliser le tunnel avant même que les travaux commencent.
0: Ben On veut qu'ils utilisent le tunnel, mais en transport collectif. Parce ouais. que généralement, dans la région de Montréal, là, il faut réduire le nombre de voitures, ça c'est clair. Et ce qu'on veut, c'est de mettre en place des mesures de transport collectif qui vont être intéressantes, que les gens vont pouvoir euh, utiliser, vont avoir envie d'utiliser, parce que ça va être confortable, parce que euh, ça va leur permettre mmh. euh, de se rendre à leur... Euh, leur lieu, là, au travail ou euh, loisir ou peu importe, ou pour étudier, euh, il faut que ce soit très concurrentiel à la voiture. Alors, quand on va être dans l'autobus et qu'on va voir les, la voiture qui est un peu stationnée à côté, je crois qu'on va, va apprécier beaucoup l'autobus.
4: Madame Rouleau, merci de nous avoir parlé. Ben, ça m'a
0: fait plaisir. Au revoir.
4: Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont.
3: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio
4: on est de retour, et tel que premier, on parle de ballon-chasseur parce qu'il y a... tu sais, On avait ça la semaine passée, C'est un peu le congrès de l'ACFAS au Québec, là, des sciences sociales, des études sur toutes sortes de sujets. Et là, il y a l'équivalent en commune britannique, donc des gens qui ont fait des études sur toutes sortes de sujets sociaux là, infiniment à Et il y a une étude de chercheurs dans le domaine de l'éducation et des sports qui disent qu'il y a différents sports qui ne favorisent pas le jeu d'équipe, qui ne favorisent pas des bonnes valeurs. Que... Mais le pire de tous, c'est le ballon-chasseur. Le pire pour le développement. Des... Ben, non, pour laisser, tu comprends, qu'il est pas, se pas bon, il se sente pas bon. Une fois que tu es chassé, tu t'en vas, vas, tu quittes le groupe, ouais. là, tu t'en vas te mettre en arrière.
5: Dans ouais, mais je veux dire, tu te fais chasser. Moi, je l'ai souvent en arrière, mais c'est parce que j'étais le premier en avant à garocher des ballons. Là, fait que tu en sois plus. Là. Ah, Toi, souvent, tu vois call... bien ça. Ben, je sais pas. Celui qui. Est... Non, mais celui qui attrape
4: jamais, qui est pas vraiment bon, mais qui est se... pas, qui pas en... vite.
5: Mais il se tient dans le fond, là, puis. Il... Souvent, ceux qui se ramassent en arrière, c'est ceux qui attaquent. C'est au contraire, c'est ceux qui sont. Euh... Ah. Qui, se, qui se présente davantage. C'est sûr qu'à Mané, tu le pognes dans la face, tu es triste. Là. Bon. Puis euh, sortir l'agressivité, ça me paraît quand même un bon. Euh... On va parler avec euh,
4: un, ma un maître en psychologie sportive, euh, animateur pour les partants à TVA Sports, Charles-Antoine Sinot. Salut. <rire> Messieurs, ça fait longtemps, content de vous retrouver.
5: Ben oui, nous aussi.
4: Euh, là, on s'adresse vraiment au gars qui étudie en psychologie sportive. Est-ce que tu as regardé les, les détails de cette étude-là qui est dans le National Post, entre autres, aujourd'hui?
7: Ben, j'ai vu les prémices de, du regroupement, ce qu'on veut euh, étudier. Puis ça fait longtemps, pour être bien honnête. parce que D'ailleurs, quand tu dis, euh, Je pensais que tu allais dire un maître du ballon de chasseur. Là,
6: je je... <rire>
5: ben, <t> ah, <rire> suis sûr que tu étais bon. Tu es ouais. un sniper là-dedans. <rire> C'est pas Antoine. mauvais, mais, mais je
7: vais faire le lien un peu avec ma jeunesse, mais aussi avec ma formation. Parce que juste avant de faire ma maîtrise en psychologie sportive, j'ai aussi un bac en éducation physique. Et ça fait quoi maintenant? Près de 10 ans que j'ai gradué? Et pendant ces quatre années-là de formation en éducation physique, c'était déjà un sujet principal de discussion dans nos cours. Là. On nous apprenait à ne pas utiliser le ballon chasseur ouais? comme moyen pédagogique. Mais là, il faut faire euh, un parallèle, par contre. Puis C'est là que je vais mettre un peu des bémols sur toute cette folie. T'sais, pour moi, j'ai toujours vu le ballon chasseur comme une, une activité de récréation, euh, d'heure du midi, de cours d'école. Ouais, la, pa la, partie sûr.
4: la partie est pas longue à organiser, ça prend pas beaucoup d'équipement, ça dure pas longtemps. C'est parfait pour une pas. récréation de 5 minutes. là
7: Exact. Puis, jusqu'à un certain point, la récréation, tu l'as dit, Vincent, ben, tu peux laisser aller ton agressivité. C'est moins organisé, c'est plus organique. Ceux qui ont le goût de jouer, jouent. Ceux qui n'ont pas le goût, ben, font peu importe. Mais c'est pas mal mieux qu'il y ait 15 garçons qui jouent au ballon chasseur qu'il y en ait une douzaine de ceux-là qui soient assis sur leur téléphone aujourd'hui. Je veux pas ouvrir un autre débat, mais dans tout et dans rien, on peut trouver des bonnes choses. Mmh. Maintenant, dans un cours d'éducation physique, c'est clair que c'est tellement loin de, de ce qui est demandé par l'État. Parce que souvent, les
4: Qu'est-ce qu'il y a de pas gens... bon? C'est quoi les points négatifs du ballon chasseur? C'est maintenant qu'on va essayer ben. de les énumérer, là.
7: Ben, Je vais utiliser la terminologie puis par le fait même, les actions. T'sais, on parle souvent de tuer un joueur. T'sais, quand t'es mort, tu vas en arrière. <rire>
4: <rire> c'est vrai que c'est pas un beau, pas un langage très 2019, ça, là.
7: Exact. Et c'est cibler quelqu'un. C'est cibler plus faible. C'est se mettre en gang pour éliminer, tuer un joueur souvent, bien, bien évidemment, même si c'est illégal, la tête est, est, est visée, parce qu'elle fait partie ouais. quand même du corps humain. Là, mais ça fait ben pas
5: beaucoup de commotion ça, tout... ce Charles-Antoine, c'est des petits ballons à mousse, il me semble, d'en avoir vrai, reçu ben moi-même, mon mollo. A...
7: Il <rire> y a du bon dans tout, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans on fond, joue
5: tout.
4: avec le ballon qu'on a, là, moi, à Kakuna, j'ai déjà joué avec des ballons de basket, là. Bon, ouais, ouais, ça ben fesse, ben quand moi, même. Si, ça rentre au
7: poste, <rire> Puis tu sais, dans le fond, c'est que tu travailles pas vraiment en équipe. Encore une fois, tu travailles en équipe pour éliminer l'autre équipe, mais tu sais, à la base, les sports euh, principaux sont axés sur euh, envahir un territoire. Là, là je vais aller dans un peu plus le, le théorique, là, mais regardez le hockey, regardez le soccer, t'envahis un territoire. Tu progresses dans le terrain pour te rendre au but adverse. Euh, par exemple, au football, c'est un petit peu plus stratégique. Les, 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 les sports de filet, tous les sports de filet ont des principes, des stratégies qui se ressemblent. Tout est divisé dans certains groupes, alors que le ballon chasseur n'existe. Il n'y a rien de, de comparable. C'est pas un mais, sport, le ballon chasseur.
5: Oui, mais justement, parce que, je me dis, au, au hockey, là, tu peux, admettons, tu peux décider que celui là que tu pas dans l'équipe, tu vois, personne il fait de passe ou il va rester sur le banc. Ou, euh, au ballon chasseur, je veux dire, c'est démocratique dans le sens où. Personne le de le ballon, reste sur le banc, tout le monde joue. Ben, ouais, <rire> puis tu sais, le ballon arrive, veut, veut pas, à manier, tu vas en avoir un ballon, tu vas avoir la chance de tirer. Moi, j'étais pas. Euh, ouais, t'es tu... pas que le petit défenseur du ballon chasseur. Non, <rire> parce que, <j'>, moi, je me <rire> souviens, ça me j'ai plein de mauvais souvenirs d'éducation physique où j'étais le dernier peut-être pas le. Tu sais, je sais, pas particulièrement. Euh, le meilleur là, et je me faisais pas nécessairement tu sais les... quand on fait les équipes puis là, là tu il pas le bref. premier demandé ça, un là. peu traumatisant pour un enfant mais le ballon chasseur j'ai aucun mauvais souvenir relié à ça il me semble parce que justement il y a pas tu la partie repose pas sur tes... sur les épaules d'une personne fait qu'il peut pas être ciblé parce que c'est lui qui a raté le but tu ou... sais c'est le pire qui peut arriver c'est ce que
7: tu veux dire ben, tu sais puis pour revenir à la la logique des pédagogues, encore une fois, tu sais, n'es pas censé choisir une équipe dans une école comme on le faisait au, au ballon chasseur ou dans d'autres sports, là, tu sais, où est-ce qu'il y a deux capitaines, pis là tu choisis actuellement, tu sais, ce qu'on apprend en, en enseignement, c'est comment plus tu ça. construis une équipe, tu sais, comment tu t'inclus tout le monde, comment tu distribues des rôles, comment tu valorises quelqu'un qui, comme tu dit, sinon, ben ne touchera pas au ballon. Tu sais, il y a d'autres façons dans d'autres sports, par exemple au hockey, tu ne touches pas la rondelle ben, t'as quand même un rôle à jouer. Tu touches pas au ballon-chasseur, ben, c'est pas si mauvais, tu te fais pas éliminer. <rire> <Non>. <rire> mais sais c'est pour dire que c'est paradoxal, puis souvent, quand on, on s'assoit sur une discipline, puis on veut la détruire, ben on pourrait toutes les détruire. Donc, c'est là le lien. Entre... Éliminer le, le ballon-chasseur d'un cours d'éducation physique, peut-être, mais pas nécessairement de la cour d'école, parce que c'est
4: du moment pour laisser aller, puis jouer, puis bouger. — Si je résume ta pensée, tu dis que pas un sport, c'est un jeu. Mmh.
6: — -tu ça tu con...
4: Ben oui, c'est ça. Puis dans,
7: dans la cour d'école, euh, c'est bien mieux moi, j'aime mieux que les jeunes se créent un jeu qui ne se crée pas du tout. On est dans une époque où on n'est pas créatif. Il y a toujours quelque chose pour nous stimuler. quand même le fun de ramasser un ballon à terre puis s'organiser ensemble. Puis comment on, on en arrive à quelque chose? C'est probablement ça qui est un peu arrivé avec le ballon de chasseur. Là, ben là c'est devenu un film. C'est devenu comme un peu un mythe. Là. Mais à la base, c'est un sport très, très simple. Ben, c'est pas un sport, c'est devenu une activité très très simple, ça peut pas être plus, 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 plus organique que ça. Fait tu sais, il y a des côtés positifs aussi, c'est pour ça, quand on veut éliminer quelque chose, ben on va toujours à l'extrême, Puis quand on va à l'extrême, ben souvent on fait des erreurs.
5: Mais y a t tu un sport pa parfait qui te viendra en tête pour se le remplacer, disons, qui est, qui est simple, que tout le monde peut jouer, qui est démocratique, où tout le monde a du plaisir, puis il se blesse pas?
7: Ben tu veux tu, je vais t'en trouver un, Puis écoute, c'est loin d'être une discipline euh, que je favorise là. C'est probablement pour ça que ça a explosé récemment. Un sport parfait là, où tout le monde est content, où tout le monde a du plaisir, c'est probablement le Ultimate Frisbee. C'est la dernière ben, que moi fun. choisirais.
5: Oui, mais c'est le fun quand travailler. même, l'Ultimate Frisbee. Tu vois, j'ai des bons souvenirs de ça aussi.
7: Ben, Il n'y a pas d'arbitre, tout le monde est impliqué, on s'autogère, tout le monde bouge. Il y a quand même, t'sais, dans le fond, là, un bon sport, là, tu dois courir, tu dois sauter, tu dois attraper, tu dois recevoir, puis tu dois communiquer. À la base, tu apprends des choses qui vont t'aider dans pas mal tous les domaines de la vie, quand tu sais bouger, quand tu sais travailler en équipe, quand tu sais
5: communiquer. Il y avait eu un petit buzz à manier, moi, dans mes années sur le Kinball. C'est terminé, mors, ça?
7: ça? Eh hey boy, ça, j'ai jamais vraiment compris ou embarqué dans le <rire> projet. Bon,
4: on arrête. On, arrête, ça, on a compris. Hey, euh, euh, de Ultimate rouge. <rire> <rire> hey, un petit mot sur euh, Denis Stevenson. Euh, C'est pas impossible qu'on le voit dans les jours à venir?
7: C'est ce que la collègue Nancy Oden nous a révélé. Elle est très près d'Adonis, mais surtout de Simone God, la dame, la, la femme de
4: la conjointe d'Adonis qui
7: a dû porter sur ses épaules toute cette aventure ouais. un peu triste. Puis là, il faut pas embarquer dans le passé d'Adonis. Je ne suis pas en train de cautionner ce qu'il a fait avant la boxe, là, mais en temps, on va en parler comme d'un point de vue humain, parce qu'au-delà de tout ça, il était quand même un, un époux et un papa. Donc, pendant toute cette, cette tempête-là, ben on a risqué de le perdre comme maman, puis comme parents. Là, il peut parler. Il a appelé de, de, ses, de son propre gré notre collègue Nancy Ode ce matin. Mais ben, En fait, c'est Simone qui a répondu. Elle a dit « J'ai quelqu'un qui veut te parler. » Et justement, Adonis lui a dit « Allô, Nancy, je voulais te parler. » Puis elle, elle était sous le choc un peu parce que ce qu'elle avait entendu, c'est qu'il y a un mois... Ça va être un petit peu plus difficile, une rencontre avec Jean-Pascal. Il ne se souvenait plus de qui Jean-Pascal était. Donc, il faut quand même être prudent parce que sa réhabilitation est progressive et est dépendante d'un paquet de facteurs. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Mais si ça continue à bien se passer, ce qu'elle nous a dit, c'est que mercredi, il pourrait faire une apparition publique. En fait, hier soir, il a soupé avec Georges Saint-Pierre. Ça s'est très okay. bien passé, donc il, il communique il, il, Cognitivement, il a quand même Repris une portion justement De son fonctionnement, reconnaît les gens est capable de s'exprimer, est à la maison À temps plein, donc tu sais justement D'un un point de vue humain, là, ça aurait pu être Une tragédie, et finalement ben, Il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel Chapeau à Nancy, c'est vraiment elle qui, qui, a, qui a eu ces informations-là Et qui va suivre le dossier dans les prochains jours
4: bien, Merci de nous les partager Salut Charles-Antoine ça m'a fait plaisir de recevoir ma cour d'école au Québec. <rire> ouais, oui, c'est
0: le Mario Dumont.
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
3: la santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
4: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
4: On est de retour, Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Euh, c'est une, euh, une commission dont les travaux ont été difficiles à mettre en marche euh, Le rapport est touffu cependant Et ça ça raconte une histoire pas très belle là, du, du Canada Sur les femmes autochtones assassinées et disparues Il euh, faut que je parte avec ça Tout à l'heure, Michel Audette, l'une des commissaires Nous a défendu énergiquement le choix du mot génocide Mais c'est drôle, euh, deux minutes après lui avoir parlé Je vois sur Twitter que euh, Roméo Dallaire, le général Dallaire a, a dénoncé le choix du mot génocide qui nous ramène toujours à dire est-ce qu'on est qu a déplacé le débat sur ce mot-là, est-ce qu'on a déplacé le débat de son essentiel là?
1: Oui, je pense que c'est une question qui va c'est un, un débat justement qui va faire rage pendant un certain temps, je voudrais que c'est clair quand on lit le rapport que la commission a fait un choix délibéré de prendre le risque euh, de l'utiliser. C'est pas seulement un coup d'éclat, euh, la commission a quand même publié là, une analyse juridique de plus de 50 pages là pour justifier le choix du mot génocide en disant que le génocide c'est pas seulement le fait euh, de d'organiser et de tuer systématiquement une population que euh, ça a des conséquences beaucoup plus larges finalement et c'est autour de ce qu'on articule euh, finalement tout l'argumentaire. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est un peu comme si euh, on veut soulever ce débat-là pour l'ensemble des peuples autochtones. Jusqu'où est-ce que les politiques coloniales, les politiques euh, visant à supprimer leur culture, à les marginaliser, à les maintenir dans la pauvreté, à omettre de leur offrir la sécurité, les droits de la personne auxquels les autres citoyens ont droit. Jusqu'où est-ce que ça ce ne serait pas aussi une forme de génocide Et donc c'est comme si on le on le avec le poids juridique de cette commission d'enquête, le rapport est sorti, cette évaluation est là et on a un peu voulu donner des outils à tous les groupes autochtones qui sont bien tentés d'essayer de poursuivre le Canada, entre autres, devant les tribunaux internationaux pour faire respecter leurs droits et d'invoquer la possibilité de génocide. Alors, c'est comme si c'était un geste stratégique controversé euh, pour essayer de voir jusqu'où peut aller ce débat-là la commission qui, a, qui présente justement que le Canada a le devoir de réparer les préjudices qu'il a causés et d'offrir au peuples autochtone résolution indemnisation et donc en utilisant le mot génocide on exige une imputabilité. Donc je pense que c'est un argument légal qui va continuer à, à, à percoler. Le risque moi, il me semble, c'est que finalement, on est en train de parler de l'usage du mot génocide plutôt que de parler du fond mais ça. Euh, mais, vraiment mais... horrible de ce que... Cette commission d'enquête a mis au jour et qu'on a préféré ne pas voir pendant des années au mmh.
4: Canada. J juste pour finir sur le mot génocide, M. Trudeau, lui, ne l'a pas repris, ne l'a pas non, utilisé. Mais
1: on comprend pourquoi. Non, M. Trudeau ne l'a pas utilisé, ses ministres non plus, les conservateurs non plus, et tout le monde finalement se rabat derrière la même logique, hein, en disant ce qui est important, c'est pas d'avoir un débat sémantique et juridique sur le mot euh, génocide, c'est l'engagement euh, à recevoir ces recommandations-là, la promesse d'action et d'aller plus loin, d'où la promesse du gouvernement de présenter dans les prochaines semaines un plan d'action et de ne pas tabletter ce rapport-là, comme tant d'autres auparavant. Le gouvernement non plus, qui ne veut pas donner, avec le poids des mots du premier ministre, la légitimité à cette interprétation du mot « génocide », bien conscient que tout ça, ça va finir par se retrouver devant les tribunaux, là.
4: Bon, allons-y sur le, le fond du problème. Euh, tout à l'heure, Michel Audette nous a décrit des situations euh, bon, euh, vraiment euh, difficile à imaginer que ça peut arriver. Des cas extrêmes d'enfants de, sortis de, de jeunes filles, d'enfants sortis de leur famille, amenés à l'hôpital. Euh, jamais, dans certains cas, décédés. On n'avertissait même pas les parents. Euh, des femmes vraiment disparues, disparues, pour lesquelles on se rend compte finalement qu'il n'y a jamais eu véritablement d'enquête parce que on prenait pas trop au sérieux les, les témoignages parce que ça venait d'Autochtones. Euh, C'est tout un portrait quand même que ça trace là, de, la, de la justice, de la police euh, au, au Canada dans, dans, en matière autochtone
1: oui puis c'est au canada et au québec aussi je pense que ça fait partie de la valeur de ce rapport là on a souvent été sous l'impression hein, euh, au québec que cette histoire de femmes autochtones assassinée disparues c'était une patente d'anglais c'est tu sais, que ça se passait dans le reste du pays et finalement la commission a mis beaucoup d'efforts à mettre sur pied une équipe et à accepter de regarder ce qui se passe au québec même si c'est pas du tout les mêmes circonstances c'est pas la même dynamique c'est pas euh, la violence des filles qui se font euh, violer kidnapper en faisant du poussent sur des routes éloignées euh, ou euh, qui sont prises, par exemple, dans la prostitution ou dans la drogue, dans les grandes villes. C'est vraiment d'autres réalités au Québec, mais il y a une réalité qui ressort très cruellement au Québec, c'est l'ampleur de la violence à l'égard des femmes dans les communautés autochtones. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le Québec est la province du Canada où il y a le plus la plus grande proportion de gens des Premières Nations qui habitent sur des réserves, hein. et euh, la promiscuité, la pauvreté, euh, le logement surpeuplé, etc., contribuent à ça euh, énormément, et là, il y a comme une loi du silence qui s'installe dans beaucoup de communautés où ça devient très difficile de dénoncer, ça devient difficile d'obtenir justice. Euh, pourquoi? Parce que des fois, les policiers sont de connivence, des fois, on veut protéger des gens sur le conseil de bande, des fois, surtout, il n'y a pas assez de maisons d'hébergement, les travailleurs sociaux ne sont pas habilités à gérer la complexité de ces, de ces histoires-là, et donc, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment un cycle là de violence perpétuelle contre les femmes. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est comme... Il y a eu un cri du cœur vraiment déchirant là, de l'ensemble de la population du Québec parce que la petite fille de Granby, elle est tombée entre les mains du système, puis c'était justifié. Mais quand on lit les témoignages dans ce rapport-là, on se dit, c'est drôle, mais les, ces, ces jeunes femmes autochtones-là, on n'en a pas entendu parler. Je raconte une histoire, puis moi, c'est une femme que j'avais déjà interviewée, là, Jenny, qui a été placée en famille d'accueil à six ans, qui a été systématiquement violée, parfois avec un tournevis, quand elle est sortie, assez ramassée dans la DPJ. Elle est ressortie, violée par des policiers, à répétition encore. Elle finit par se sortir de l'enfer, de la drogue et tout le reste. Son enfant est malade et c'est son autre enfant qui reste à la maison qui, lui, se fait agresser par le fils de sa gardienne et personne ne fait rien. Et là, c'est son fils qui re rentre dans le cycle de la DPJ. Alors Voyez-vous comment ces, ces, ces gens-là ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qu'il faut régler une fois pour toutes, là. Parce que c'est aussi ça, la DPJ au Québec. Et c'est des enfants qui, sont, qui tombent entre les mains du système, qui ne sont pas bien gérés, et c'est des vies qui sont fauchées dont on ne parle pas, là.
4: Mmh. Ouais. On, 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 ça nous laisse avec quoi là comme comme plan de travail parce que bon essentiellement il reste quel... non mais il reste quelques jours à la session parlementaire à Ottawa. Euh, on part pour l'été puis il y a pas de retour parce que le retour c'est la campagne électorale. On part en élection. Est-ce que ça va être un thème de l'élection? Est-ce que c'est un plan de travail pour le, le prochain gouvernement quel qu'il soit? C est, c est un peu... Moi je
1: vous dirais que le, le premier plan de travail c'est la prise de conscience collective dans la société. Puis ça c'est important. On n'en parlait pas avant. Puis maintenant, on en parle et on reconnaît que c'est grave et que les populations, les femmes auto autochtones ont droit aux mêmes droits, aux mêmes services et à la même sécurité que moi, que ton épouse, que tes filles. Là. Euh, et ça, c'est déjà un début, un consensus qui s'organise autour de ça. C'est intéressant de voir que les conservateurs, à l'époque en 2011, rappelez-vous, avaient accueilli la, les conclusions de la, du rapport Comité euh, Vérité-Réconciliation avec une certaine nonchalance, alors que le gouvernement, euh, que le parti Parti conservateur reconnaît qu'il faut s'attaquer au problème. C'est sûr de toute façon que les solutions ne seront pas mises en place dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que quand on parle de services sociaux adaptés, de formation des policiers, d'adapter le système judiciaire, d'augmenter les ressources, d'augmenter la sensibilisation, l'accès à l'éducation, ça passe aussi Et avant tout, il faut le faire avec les communautés autochtones. Ça passe par une réforme de leur gouvernance. Donc ça, c'est des réformes qui vont prendre, moi, je pense, des années à mettre en place. Mais à partir du moment où il y a un engagement de la part des gouvernements la société en général, une mobilisation importante là, de ces communautés autochtones-là, mais là, il y a une pression qui commence à s'accentuer de plus en plus, qui peut au moins laisser espérer qu'on ne peut plus laisser ces problèmes-là sur le rond en arrière et de les ignorer. La première étape, ça va être le plan d'action que le gouvernement dit qu'il va dévoiler dans les prochaines semaines. On verra si c'est à, si à la hauteur ou pas. Mais je pense que déjà, la prise de conscience collective au Canada est importante parce que ça fait partie maintenant des paramètres avec lesquels les citoyens doivent juger leur gouvernement, même si ce n'est pas des enjeux qui les touchent directement.
4: Mmh. Et, et François Legault a été aussi interrogé là-dessus parce que, euh, même si c'est un dossier prioritairement fédéral, ce qui est décrit comme situation pour le Québec, ça, ça l'interpellait.
1: Ben oui, absolument, parce que la DPJ, ça relève du Québec, ah, les oui. services policiers, ça relève du gouvernement du Québec, l'administration des tribunaux, ça relève du gouvernement du Québec, donc finalement, il y a une partie de ces solutions-là auxquelles le gouvernement Legault va devoir répondre lui-même. Mais on comprend aussi qu'au Québec, on attend les conclusions des, de la commission vieille, le rappelez-vous, qui a été mise en place euh, suite aux, aux accusations, aux allégations d'agression sexuelle par des policiers à Val d'Or, etc., qui, elle, a mené ses travaux parallèlement à l'enquête sur les femmes autochtones et qui, elle, va dévoiler son rapport à l'automne prochain. Alors là, à ce moment-là, le gouvernement Legault va vraiment avoir une vue d'ensemble et il euh, va devoir, va avoir une obligation de résultat à ce chapitre-là, aussi.
4: Mmh. Ouais, à suivre. Pas mal de, de pain sur la planche, mais c'est certain que ça, disons que ça, ça, ça vient de, de, de présenter une situation qui euh, je pense que probablement la plupart des gens sous-estimaient, là.
1: Oui, c'est une situation que la plupart des gens sous-estimaient. Il y a une prise de conscience collective. Et moi, ce que je trouve intéressant, par ailleurs, si je peux me permettre en conclusion, c'est que c'est une commission qui avait un mandat impossible. Hein. On s'entend dresser le portrait de l'ensemble de la violence et de l'ensemble des solutions possibles des femmes autochtones au pays. Là, Ouf! et qui est parti dans la controverse parce qu'on ne s'entendait pas sur les objectifs, parce qu'on s'entendait pas sur les méthodes et ça fait perdre énormément de temps, euh, je vous dirais, à cette commission-là, à ses débuts, la première année en particulier. Et moi, je pensais à notre ancienne collègue Régine Laurent qui se lance dans un exercice un peu similaire face au service de protection de la jeunesse au Québec et qui devrait euh, aller voir les travaux de cette commission-là, si ce n'est pour en tirer des leçons sur la façon de s'organiser de procéder, d'éviter les écueils, et surtout pour elle qui va devoir aussi se pencher sur la question des autochtones, parce que finalement la réponse sur la DPJ, les autochtones, c'est par la voix de Madame mmh. Laurent qu'elle va arriver. Ben là, elle a un portrait assez complet à partir duquel elle peut se fonder pour faire ses Donc, travaux. C'est un
4: excellent, un excellent point. Merci beaucoup, Emmanuel. Mario Dumont. Il
3: s'intéresse aux vraies préoccupations des
4: Québécois la santé, la politique,
3: l'économie.
1: Jusqu'à 17. Le retour de Mario Dumont La politique autrement dite
4: Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a eu une arrestation euh, dans une école secondaire euh, de, de Sainte-Foy
5: à oui, Québec. ça a été un matin un petit peu particulier pour les étudiants de l'école secondaire de Rochebel euh, à, à Québec. Les policiers qui euh, ben, enfin, ont, 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 ont dû intervenir par mesure de sécurité à la suite de menaces proférées la veille sur les réseaux sociaux par un jeune homme d'âge mineur sur une étudiante de l'école secondaire Rochebel. Alors, déploiement de policiers à l'école ce matin. Euh, les jeunes, les 600 élèves ont été confinés à l'intérieur de l'école pendant que les vérifications se faisaient et surtout qu'on recherchait pour finalement arrêter euh, un jeune homme qui qui n'était pas de cette école-là, donc d'une autre école, euh, on parle... Euh, OK, bon, donc c'était pas un jeune de cette école-là? Non, on dit que les policiers ont fait des vérifications, entre autres, à l'école Joseph-François Perrault de Sainte-Foy, dans le but de le localiser. Là, on, on, on croit que c'est un jeune de cette école. Euh, plusieurs vérifications un peu autour, et finalement, on a procédé à l'arrestation de ce jeune homme pour euh, des menaces, rencontrer les enquêteurs cet après-midi, alors il y a toujours enquête, mais on a confirmé que les jeunes, et surtout la jeune femme qui a été menacée, était en sécurité euh, Retour sur cette tornade En fait, hier,
4: les gens qui avaient Quelque chose d'ouvert, télé, radio On a eu des avertissements au moins deux
5: reprises Oui D'ailleurs, je me disais, oh mon j'ai on la tornade vite un peu, puis là tout de suite j'ai vu qu'il y avait effectivement une parce que je suis allé voir les radars d'environnement Canada, c'était pas gros, hein, c'était juste vraiment un point euh, isolé, là. Exactement, très... ça a frappé euh, bon, Orléans, banlieue d'Ottawa, un petit peu vers Gatineau. Exact. En fait, les premiers euh, rapports de, de la tornade c'était près de l'aéroport de Gatineau à 17h55 hier soir. Ensuite, a traversé la rivière des Outaouais pour se rendre dans le secteur euh, d'Orléans. C'est là qu'il y a eu euh, certains dommages. On parle pas de dommages. Euh... Euh, majeurs, quoique sur des toitures alors qu'on attend de la pluie euh, aujourd'hui. C'est un peu le branle-bas de combat aujourd'hui pour essayer de colmater tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages euh, plus, plus élevés. Les équipes d'Environnement Canada aujourd'hui qui ont fait le tour euh, du coin pour essayer de valider la force de cette tornade qu'on a confirmée être une F1 ou EF1. On parle de vent entre 135 et 145 euh, km h Alors, ce pas une tornade très puissante, mais quand même qui a fait son lot de dommages et surtout un spectacle assez effrayant pour les citoyen qui était là. Là, je vous fais entendre un citoyen d'Orléans qui a vu euh, lui, bien, la, la force
6: d'une tornade de très près. On était en train de faire quelque chose dans le salon. On était en train de faire des petites rénovations, puis à un moment donné, on a entendu du bruit. On a regardé dehors, puis on savait que c'était en arrière. Puis quand j'ai regardé en arrière, c'est ça, je voyais des poubelles, je voyais des chaises, au moins à 100 pieds de haut, dans les airs. Puis là, je disais à Chantal, il faut descendre en bas, puis là, t'entendais ça, ça roulait, ça frottait ces maisons, on entendait des, des... On a figuré que c'était des arbres qui avaient cogné sur les maisons, sur les maisons en arrière. Euh, toutes les choses, euh, toutes les arbres, ça a, tout, euh, déch, déch, ben, ça a tout tombé, tout ça déraciné,
5: tout ça fait là. Alors heureusement, on rapporte pas de, 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 de blessés, euh, des dommages qui donc euh, seront mal réparables. réparable. Évidemment, c'est un coin qui a été touché, euh, on sait, il n'y a pas si longtemps, euh, par une autre tornade. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là? Environnement Canada qui rappelait que c'est quand même un corridor là, où euh, c'est l'endroit le plus propice où on peut avoir des tornades, le secteur d'Ottawa, Gatineau et de d'Outaouais. Alors, euh, ce n'est pas nécessairement un phénomène euh, jamais vu. Euh, et ça arrive sensiblement au au moins au même endroit, endroit ce qui serait tout simplement un hasard alors euh, un, un spectacle assez terrifiant pour les gens du coin là mais ça est ce qu'on est à risque de manquer de Nutella Bien, je sais pas il y en a qui vont peut-être euh frissonner euh, <rire> aussi avec cette, cette nouvelle parce que Ferrero, leur plus grosse usine de Nutella elle est en France et en France il euh, faut dire que ça arrive comme souvent des grèves euh, en France oui, euh, bon ça arrive chez nous mais en France, des agitations euh, il y en a quand même pas Les mal, des sociaux et euh, l'usine Ferrero, Ferrero euh, euh, là-bas est arrêtée bloquée depuis six jours maintenant par des employés qui euh, demandent des augmentations de salaire on parle de 160 salariés qui sont en grève, alors pour l'instant la production de Kinder Bueno No. donc euh, c'est des petites barres là euh fourré à euh, une espèce de crème noisette. C'est arrêté depuis mardi. Et pour ce qui est des lignes de Nutella, il y a quatre lignes de Nutella. C'est l'endroit où on produit le plus de Nutella au monde. Euh, une seule ligne fonctionne à 20% de ses capacités. Alors, c'est vraiment au ralenti. Euh, surtout, il doit y avoir, bon, avoir quand même du stock dans les entrepôts. Là. Euh, oui, il doit avoir une certaine, une certaine dans, réserve. Dans les entrepôts de, de Ferrero et dans les entrepôts de chacun des supermarchés. Mais quand même, s'il en rentre plus, ça doit se vider assez vite. Là. Euh, oui, parce que Là, on dit que les matières premières manquent pour, parce qu'on bloque l'arrivée des camions. Alors, euh, si on roule un peu avec, je suppose, les cadres et euh, la, 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 la chaîne qui nous reste, euh, et là, les, euh, les patrons... Euh, veulent forcer un retour au travail parce qu'ils qualifient le, 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 ce qui se passe de, de totalement illégal alors on, eux se disent dans l'obligation de mettre en application une décision de justice visant à débloquer l'accès à l'usine alors évidemment avec les grosses pénalités comme on voit monétaires aux syndicats et aux syndiqués euh, alors eux disent que c'est une insulte là, une atteinte insupportable aux droits de grève alors on est vraiment dans un conflit de travail qui s'est envenimé c'est 600 000 pots Nutella par jour qui sont, euh, qui sont produits alors on est en défaut d'à peu près 4-5 millions de pots là, depuis quelques jours, il faut rappeler quand même que euh, vous avez des alternatives, en général plus santé, hein, parce que le Nutella c'est bon mais c'est du shortening puis du sucre, ouais. en fait de l'huile de palme et
4: du, euh, et du sucre. Euh, on devait avoir Dave Morissette. Dave était à Saint-Louis, probablement euh, pogné dans les activités pré-match parce que ça joue ce soir à Saint-Louis. La grande question, est-ce que les Blues euh, seront capables de se remettre? La... C'est comme un drame qui leur est arrivé samedi soir parce que qu'ils n'ont pas eu de match à domicile à Saint-Louis depuis 1970. Ils se sont fait planter. Hey, 7 à 2, gardien Pennington Pennington qui était leur, comme leur jeune gardien héros depuis le début sorti de son but à mi-chemin dans le match. D'ailleurs,
5: il y aura des changements de trio pour essayer de changer un peu la, 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 la vapeur et c'est le retour de Vince Dunn un défenseur vedette des Blues qui viendra peut-être leur donner un coup de main ce soir. Mais on dit qu'ils ont fait ça toute la
4: saison, rebondir. Ils étaient derniers de la Ligue au jour de Puis finalement, ils ont fait les séries puis ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas rebondir euh, ce soir? 20h, d'ailleurs, sur
5: TVA Sports, pour ceux qui veulent écouter.
1: Cube Radio.